0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leimwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wir kehren nach langer Zeit aus Lübeck zurück. Nein, natürlich sind wir schon längst wieder zurück gewesen, aber wir haben noch sehr viel Material gehabt, was wir, uns, was wir euch nicht vorenthalten wollten. Und deswegen gab es erstmal vier schöne nordische Filmtagefolgen und für uns ein bisschen Pause. Jetzt kehren wir aber mit Film zurück. Und wenn ich die Moderation übernehmen darf, weiß man schon, uh, da ist irgendwas am Argen. Ja, die March ist zurzeit leider krank und nicht nur so krank, dass sie, dass sie noch mitmachen könnte, sondern sie hat sogar überhaupt keine Stimme mehr. Also sie könnte sich noch nicht mal mit uns unterhalten. Deswegen setzt sie dieses Mal aus. Wir haben mal gedacht, wir reden trotzdem über die Filme, die wir gesehen haben. Es sind nämlich wahnsinnig viele. Hat sich einiges angesammelt. Wir werden jetzt heute das bisschen aufteilen. Das heißt, äh, heute erstmal nur über die Sneak-Filme und Kinofilme sprechen, die wir gesehen haben, also über die aktuellen Sachen und dann die anderen nach und nach dann nachholen. Ich habe nämlich auch ein bisschen was zu Hause gesehen, aber ich denke, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir das jetzt alles in eine Folge packen. Deswegen versuchen wir das mit Sneak-Filmen zu füllen, was schon völlig ausreicht, wie wir jetzt gemerkt haben. Und dann äh, zum Abschluss gibt es ja noch ein Gewinnspiel dieses Mal bei uns. Da kann man sich auch noch drauf freuen. Da haben wir noch was Schönes zu verlosen bekommen. Aber das machen wir dann am Ende von der Folge und beginnen jetzt erstmal mit dem Sneak-Film, der sogar noch vor den nordischen Filmtagen gelaufen ist. Nämlich an dem Montag. An dem Mittwoch sind wir dann verreist. Aber an dem Montag hat Florian ja noch eine Sneak gesehen. Ein Film, den ich dann nachgeholt habe. Später, aber lief da auch in der Sneak, aber ich konnte dann nicht. Und hat ihn gesehen und kann den ja, auch wenn er jetzt wahrscheinlich schon mal eine Story, eine Good Story, die Story, na gut, so wie Story gibt es zum Glück nicht, vergessen hat. Äh, es ist es ist ja schon ein bisschen her.
1: Ja, es ist die Sneak vom 28. Oktober. Also der Film ist inzwischen angelaufen in vielen Kinos ist er auch schon da raus, also <lacht> nicht mehr ganz so aktuell, aber egal. Gibt es dann wahrscheinlich auch Anfang des nächsten Jahres schon noch Blume oder so. Es geht heutzutage ziemlich schnell. Und das war Zombieland Double Tap heißt der. Oder Zombie 2, glaube ich, in Deutschland. Und ja, wenn man den ersten Teil kennt, weiß man schon so ein bisschen, worauf man sich einlässt. Das ist mehr von demselben, würde ich sagen. Also die beiden Filme ähneln sich schon ziemlich. Und es geht ja um eine Zombie-Apokalypse, in der wir noch eine kleine Gruppe von Menschen haben, die wir begleiten. Jesse Eisenberg als Hauptperson, Hoodie Harrison. Emma Stone und Abigail Breslin sind da, die Schauspieler und Schauspielerinnen, die dabei sind, die auch schon im ersten Teil dabei waren, und die sich zusammengefunden haben und als Gruppe versuchen, diese ja diese Apokalypse zu überleben. sind jetzt am Anfang des zweiten Teils im Weißen Haus angekommen, haben sich da so ein bisschen zurecht gemacht und leben dort gemeinsam. Der Abigail Breslin-Charakter ist noch relativ jung, die, ihr fällt dann relativ schnell natürlich auch mal die Decke auf dem Kopf und ihr gefällt es dort nicht mehr so richtig und sie möchte gerne weg, möchte raus und möchte versuchen auch andere Menschen äh, zu finden und ähm, ich weiß nicht mehr genau wie diese Charaktere heißen ähm, der Maston Charakter ist auf jeden Fall ihre Schwester und die versucht das natürlich zu verhindern beziehungsweise als dann die kleine Schwester ausbricht folgt sie und versucht sie wieder zu finden was dann diese ganze Gruppe wieder aus ihrem sicheren Versteck herausholt und es wieder so, ein, so eine Art Roadtrip gibt, der, der auch schon im ersten Teil da war, also die Story ähnelt sich schon so ein bisschen, das merkt man dem Film auch an. Und er hat jetzt nicht viel Neues, das war schon ein großer Kritikpunkt, den ich habe. Zeigt eigentlich nochmal fast das Gleiche. Auch die Charaktere haben sich eigentlich nicht groß weiterentwickelt, sondern ähm, die sprechen sich immer mit den Städtenamen, aus denen sie kommen. Oder Bundesstaaten, so weiß ich gar nicht mehr genau. Und sie sind eigentlich, ja, sind eigentlich schon relativ gleich geblieben. Und Problem ist auch, dass der Film von der Story her ziemlich dünn ist. Er ist nicht besonders witzig leider. Der erste Teil war ja noch was Frisches, was Neues. Das haben sie jetzt beim zweiten Teil ziemlich verpasst, da nochmal irgendwie was draufzusetzen, sondern haben sich auf das verlassen, was sie schon hatten. Das war jetzt aber für mich zu wenig und deswegen kam der Film mir nicht so gut an. Wird den als sehr mittelmäßig bewerten mit 5 von 10 Leinwandperlen. Gibt auch einen sehr nervigen Charakter, zumindest fand ich den sehr nervig, der ja neu eingeführt wird. Das ist eine junge Blondine, die da noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen was reinbringen soll, diese Gruppe, aber die ist halt, die wird ja schon von Anfang an zu, also dumm dargestellt dass die mir ziemlich schnell ziemlich auf den Zeiger ging und konnte für mich auf jeden Fall dem Film nichts hinzufügen, was mir irgendwie gefallen hätte. Deswegen schafft das es bei mir leider nicht über die mittelmäßige Werte hinaus.
0: Ja, habe ich ähnlich so gesehen. Also ich war dann, wie gesagt, ein paar Wochen später regulär im Kino und hatte den ja dann anscheinend mit Zus also eigentlich mit Zuschauern geguckt, die extra dafür reingegangen sind, dafür Gab es halt relativ wenig zu lachen und das hat man da im Publikum auch gemerkt. Das publikum kam ja noch relativ gut weg. Dann habe ich auch gedacht, naja, gucke ich mir wenigstens mal an. Weil halt auch der erste Teil ziemlich lustig war. Aber es hat sich ja dann herausgestellt, dass das irgendwie nicht nochmal funktioniert, vor allem nicht nochmal auf dieselbe Art und Weise. Und die Enttäuschung ist dann schon groß, wenn man nach zehn Jahren Pause sozusagen nur so eine etwas lieblose Fortsetzung bekommt. Es gibt ein paar Gags, die funktionieren vielleicht. Also äh, ob es nur diese Blondine ist, da gibt es halt, glaube ich, ein Gag, wo ich mal gelacht habe. Und dann bei diesen Zombie-Leutchen gibt es ja auch noch unterschiedliche Kategorien. Da gibt es auch ein paar lustige Sachen. Aber insgesamt war äh, das schon eine herbe Enttäuschung, muss ich sagen. Auch dadurch, dass es eben noch die Besetzung von damals ist, man hat irgendwie die Hoffnung, dass eben nach langer Zeit, wenn es mal eine Fortsetzung gibt, dass da was Originelles kommt. Ich glaube, das ist auch ein Gedanke, den wir Gedanke, von dem wir uns langsam verabschieden müssen. Also ich glaube, jegliche Fortsetzung von Filmen, die jetzt in letzter Zeit kamen, hatten eben genau das nicht. Äh, dann haben es nur noch viel schlechter gemacht, so wie Man in Black zum Beispiel oder jetzt Zombieland. Ja, Deswegen äh, ist das natürlich enttäuschend, weil man sich dann doch drauf freut und äh, der Trailer hat ja schon, also hat schon Spaß gemacht. Aber ich, man ist auch sicherlich übersättigt von diesem Zombiefilm an sich. Allerdings habe ich uns in letzter Zeit wenig gesehen. Deswegen hatte ich mich da schon, hatte ich mich schon drauf gefreut, so ein bisschen wieder mal einen Zombiefilm zu gucken. Allerdings hat der dann wenig überzeugt und äh, wäre bei mir auch nur vier von zehn einmal empfehlen. Auto hat es ja auch eine durchschnittliche Wertung gegeben. Deswegen sind wir da ziemlich ähnlich. Und dann komme ich mal zu einem Film, den ich zwischenzeitlich gesehen habe. Ähm, auch im Kino war ich unterwegs. Der kam allerdings hoch in der Sneak. Das hat mich persönlich ein bisschen geärgert, dass ich den da nicht gesehen habe. Und das hat da einfach nicht geklappt. Deswegen habe ich den eine Woche später schon nachgeholt. Und Florian hat ihn auch schon gesehen. Deswegen kann er auch was dazu erzählen. Und zwar habe ich Le Mans 66 gesehen. Und da spielt mit Matt Damon zum Beispiel ein Christian Bale äh, ein, ein Film, der nach einer Begebenheit ist. Jedenfalls er hat es diese zwei Menschen wirklich gegeben, ich weiß nicht wie genau die sich dran halten ob jetzt alles genau passt oder nicht das weiß ich jetzt nicht, aber es gibt wohl eine Dokumentation, die das sehr genau betrachtet und da gibt es wohl einige Sachen, die da auch gestimmt haben, Charaktere allerdings, die hinzugefügt wurden, was mich im Nachhinein ein bisschen überrascht, weil das verstehe ich da nicht so ganz warum um noch ein bisschen mehr Dramatik reinzubringen oder ich weiß es nicht, wenn dann Leutchen hinzugefügt kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ist auf jeden Fall von James Mangold und der hat ja schon ein paar Filmchen gemacht. Also vor allen Dingen viele gute Filme wie Identity ist ja zum Beispiel einer meiner lieblings -Filme, so ein bisschen mit oder so das Zug nach Yuma und Logan und sowas. Das sind schon alles alles Knaller, die äh, viele Knaller, die gemacht hat und hier geht es insgesamt 152 Minuten, ich glaube, das ist vielleicht der Kritikpunkt, den, also den ich jetzt öfters gehört habe, was mich aber gar nicht so richtig gestört hat, denn ich bin selber überrascht gewesen, wie interessant ich das gefunden habe, erstens überhaupt diese Rennen zu verfolgen, die eben gezeigt werden, Es sind gar nicht so wahnsinnig viele, aber sie sind so gut inszeniert, dass du einfach immer dran bleibst und da würde ich auch auf jeden Fall das Kino empfehlen. Jetzt haben wir da natürlich auch das Problem, dass der so langsam aus dem Kino rauskommt. Aber wenn, wenn man den auch gucken kann, dann auf jeden Fall im Kino, weil die Soundkulisse ist da ist da richtig, alleine diese Motorsounds und diese ganzen Fahrsequenzen da zu sehen. Das war schon atemberaubend, würde ich sagen, weil sie eben auch echt sind. Also vieles ist echt, sicherlich ist auch irgendwas am Computer gemacht, aber so auf jeden Fall so gemacht, dass es nicht so sehr aufgefallen ist. Und das merkt, merkt man halt ziemlich deutlich, dass da also im Film selber sieht man sehr deutlich, dass eben alleine die Autos eben nicht animiert sind, sondern dass es eben echte Fasergewände sind. Das ist sehr erfreulich. Aber auch die Geschichte dazwischen eben, dass, also im Endeffekt geht es um Ford selber, die irgendwann gesagt haben, ob das jetzt wirklich der Grund war, dass, dass, der, dass der gesagt hat, jetzt baue ich selber ein Rennauto. Also im Film wird so dargestellt, dass Ferrari sozusagen Ford ein bisschen veräppelt. Eigentlich wollen sie die aufkaufen, um unter anderem auch den Rennstall zu übernehmen. Ferrari nutzt die aber nur, um hier sozusagen zu locken und zu sagen, hier, ich... Jetzt ist eine Firma da, die ins kaufen will. Wollt ihr nicht lieber doch noch ein bisschen mehr bieten, damit ihr das kriegt? Und die machen das dann natürlich gleich. So steht dann fort mit leeren Händen da und ist dann so sauer, dass sie sagen: Jetzt bauen wir unser eigenes Rennauto und holen eben und eben äh, mit Damon dazu, der hier Carol Shelby spielt, der der ein ja ein Rennzirkel oder ein Renn Werkstatt sozusagen leitet und eben an Autos bastelt, die eben Rennen fahren können und hatte auch seinen Lieblingsfahrer eben diesen Ken Miles immer dabei und die bieten ihm halt alle möglichen Mittel an, die er braucht, um mit Ford einen Rennwagen zu bauen, was natürlich in der Kürze der Zeit und vor allem mit den, mit den Mitteln, die die haben, sehr, sehr schwierig ist. Und ich davon da von Ken Miles auch ziemlich ausgelacht dafür, dass das eben wirklich in 90 Tagen passieren soll und dass sie damit in Le Mans antreten wollen, was absolut utopisch ist. Und sie nehmen sich dann eben doch der Sache an und dann passieren da so ein paar Sachen, die nicht ganz vorhersehbar sind zum Glück. Denn, Na gut, das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Aber es ist nicht... Da da geht es nicht nur um die 90 Tage und um das eine Rennen, sondern es passiert noch ein bisschen mehr. Und ich habe das sehr gerne verfolgt. Ich habe es jetzt schon nie so gut vorgestellt, es wurde zwar schon vorher sehr gut besprochen und lief ja auch sonst in einigen Sneaks, wo, wo viele Daumen nach oben gingen, das war und das ist mal wieder so ein Rennfilm, sowas, was der Fast dafür ist eben schon seit, seit dem ersten Teil oder seit dem dritten Teil vielleicht gerade so noch nicht mehr ist, und Das ist mal wieder so ein richtiger Autorennfilm, sogar mit einer Geschichte, die interessant ist und die man gerne verfolgt, das habe ich mir da eigentlich immer gewünscht. Das gibt es da aber schon lange nicht mehr. Inzwischen springen da die Autos von hoch aus zu hoch aus und äh, stürzen auch mit Flugzeugen ab und sowas und fahren mit Panzern über Eis. Das ist dann nicht mehr das, was ich mir unter einem Autorennenfilm vorstelle. Das ist eher dann sowas wie Rush, wie vor ein paar Jahren oder eben jetzt dieser Film. Also wenn man so einen Film sucht, dann ist man hier sehr gut aufgehoben. Und für mich ist das auf jeden Fall mit Jogger wo wenn das eine völlig falsch andere Kategorie ist, für mich der beste Film des Jahres und würde da auch wieder neun von zehn geben. Also da sehr viel Spaß. Und hatte sogar überlegt, ihn nochmal anzugucken im Kino, aber da, das hat sich dann leider nicht ergeben. Da wollte ich nämlich eigentlich mit unserem Vater rein, aber der war dann doch zu einem Geburtstag drinne wo ich nicht da sein konnte, aber wie ich dann festgestellt habe, trotz der Länge des Films war er trotz, äh, trotz allem ziemlich angetan und das ist ja bei unserem Vater nicht mehr so einfach, ihn einen Film zu empfehlen und der ihm dann auch gefällt. <lacht> ja. Aber wie fandst du ihn denn?
1: Ich fand ihn wirklich toll. Also ich, hätt, ich wusste gar nicht, dass früher Le Mans so ein, ja, so ein herausstechendes so war. Das gibt es ja heutzutage immer noch, dieses 24-Stunden-Rennen, aber hat zumindest so das Gefühl, dass es in der Wahrnehmung zumindest gegenüber der Formel 1 so richtig ja so ein richtig kleines äh, lebensägliches Ereignis ist. Damals war das ja entscheidend etwas richtig Großes und wenn man da gewonnen hat, auch als äh, Firma, als die den Wagen stellt, war das wohl etwas richtig Besonderes und heutzutage hört man vielleicht mal noch wer gewonnen hat, aber so richtigen Pass hat es nicht unbedingt. Und das fand ich schon mal spannend, dann habe ich hab mich danach dann auch schon gelesen, weil ich die Geschichte auch sehr interessant fand, auch wie sie ausgeht, was wir natürlich nicht verraten wollen, aber selbst wie das Rennen ausgeht, selbst das hat zumindest fast genauso stattgefunden, wie Sie es im Film gezeigt haben. Fand ich schon sehr spannend, weil ich das nicht unbedingt erwartet hatte. Also das es war für mich schon ein Moment, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und ja, die Geschichte ist auch sehr dramatisch. Es geht auch sehr viel um Freundschaft. Die beiden, also Matt Damon und also Ken Miles und ich weiß nicht mehr, wie der Mechaniker hieß. Oder der von Matt Damon gespielte. Ähm, die sind halt sehr gut befreundet und darum geht es auch sehr viel, denn zwischen den beiden passiert auch einiges im Film. Die Freundschaft wird auch wirklich mehrmals auf harte Proben gestellt und Müssen sich da auch wieder durchkämpfen. Ich finde, es zeigt der Film auch sehr, sehr gut. Und auch, äh, eben auch, was Ken Miles für ein Mensch war. Gerade Christian Bell finde ich wieder richtig, richtig gut in dem Film. Ich bin wirklich zwischen sehr begeistert von dem Schauspieler. Alles, was der in letzter Zeit gemacht hat, hat mir richtig gut gefallen. Ist auch sehr wandelbar in seinen Rollen. Gerade wenn man jetzt weiß sieht, was ja, ich glaube, ein Jahr her ist oder so. Und wenn man ihn in der Rolle sieht, und jetzt in der, die er diesmal gespielt hat, ist er ja wieder was Grundverschiedenes, und beide Rollen hat er sehr, sehr gut ausfüllen können, also, der Schauspieler hat sich für mich wirklich extrem entwickelt in den letzten Jahren, und macht eigentlich jede Rolle sehr gut, und es klappt auch in dem Film. ich, was du schon angesprochen hast, was mir aber wirklich nicht gefallen hat in dem Film, ist eben die Person, die sie dazu gedichtet haben, die wird gespielt von Josh Lukas ist ein sehr, sehr unsympathischer Charakter und ich finde halt, der Film hat den Charakter nicht gebraucht. Der Film hat durch das, was er zeigt, schon genug Spannung, auch dadurch, in welcher Zeit er spielt und wie gefährlich Rennsport dort noch war. Das bekommt man ja bei jedem Rennen mit, was dort gezeigt wird. Dass es ständig wieder richtig schlimme Unfälle gibt und ja, eigentlich jeder Rennfahrer weiß, dass der Sport auch das Ende seines Lebens bedeuten kann. Mit dem Gedanken gehen die, glaube ich, auch in die Rennen rein, das wissen die schon. Und diese Dramatik hätte für mich gereicht und deswegen hätte ich diesen Charakter nicht gebraucht, der für mich auch keinen Sinn ergibt, weil er eben sozusagen kontraproduktiv arbeitet zu dem, was sein Job ist. Was ich nicht verstehe, weil er ja genauso erfolgsabhängig ist wie alle anderen auch. Und deswegen fand ich den unglaubwürdig und find's ein bisschen schade, dass der dass sie den damit reingeschrieben haben ins Drehbuch. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen Also
0: ich fand, er hat, glaube ich, das verkörpert, was eben in Wirklichkeit anscheinend der Firm boss selber verkörpert hat. Weil ich, meine, es gab ja auf jeden Fall diese, ja, man kann jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das, was am Ende passiert, ist ja in Wirklichkeit auch passiert. Irgendjemand muss das ja entschieden haben. Ich ja, das hat,
1: hat der Boss entschieden. Ja, das hat
0: der Boss selber entschieden. Und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, die wollen den Boss jetzt nicht so... Den, sondern dass es eben doch noch einer drunter stand, der immer diese Empfehlung gegeben hat oder was für sich was. Äh, vielleicht wollen sie das irgendwie anders darstellen, um den Boss vielleicht sympathischer wirken zu lassen ich weiß es nicht. Ich mein, er hat es ja dann auch durchgewunken. Das ist dann auch äh, ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Aber warum sie den jetzt eingebaut haben, ich denke mal nur um Darsteller so für die Gegenseite Gegensei zu finden. Sie ähm, wollten eigentlich äh, ja, ich weiß nicht, ich, das ist so für mich die einzige Erklärung, warum es das hat geben müssen, weil John Setz hat kein Gegenpart, es wäre halt alles positiv im Verlaufen. Und da haben sie so ein bisschen Dramatik noch eingebracht in dem, mit seinem Part. es auch meines Erachtens gar nicht gebaut, weil diese, allein dieses Autobau und dieses ganze, beim Basteln und sowas, da hat schon so viel, Interesse geweckt und so viel Spaß gemacht, dabei zuzugucken, wie das Auto alleine zu entwickeln und sowas, hätte es das jetzt nicht unbedingt gebraucht, klar, Aber das ist halt so, ich hätte zum Beispiel auch nicht den Sohnemann, der da von Christian Bale, der ist ja da auch mit dabei, der hat dann am Ende immer diese Rennszenen kommentiert und sowas, das hätte ich zum Beispiel auch nicht gebraucht, das war, war auch total unnötig. Ich wollte eigentlich die Rennszenen sehen, nicht wieder zu Hause am Fernsehen guckt und dann noch irgendwelche Kommentare dazu abgibt, aber es sind so kleinere Kritik also das ist jetzt auch so keine großartigen Sachen, wo ich jetzt Punkte dafür abziehen würde, aber das, das hat mich schon ein bisschen gestört. Aber ansonsten denke ich, haben wir dann sehr runden Film gesehen, das ist schon der zweite dieses Jahr innerhalb von kürzester Zeit. Nachdem ich bisher eigentlich noch keine hohen Wertungen dieses Jahr gegeben habe, ist das schon erstaunlich, dass es da jetzt zwei innerhalb von ein paar Wochen gab. Wäre schön, wenn das öfters vorkommt. <lacht> ja. ja, so viel auf jeden Fall zu Le Mans 66 oder Ferrari versus Ford oder gegen Ford, wie es im amerikanischen eigentlich heißt, aber im deutschen haben sie es noch übersetzt. Es gibt auch einen alten Film, der sich mit dem Thema befasst. Da habe ich auch äh, eine Nachricht bekommen, äh, dass man den sich auch unbedingt mal angucken sollte, weil da auch die die alleine, also alleine, wenn man da diese Bilder sieht vom, vom Set, wie das da gedreht wurde, das war auch sehr beeindruckend sein, den habe ich jetzt aber noch nicht geschafft zu gucken. Er beschäftigt sich mit demselben Thema eigentlich. Und es gibt wohl auch eine sehr, sehr interessante D Dokumentation darüber die muss ich dann angucken. Also da gibt es auf jeden Fall noch Stoff, was man noch sehen kann, was mich auch noch interessiert. Das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Ja, soviel zu dem Film und dann kommen wir schon zum nächsten Sneak. Und da geht's jetzt... Ja, wirklich, mit welchem Thema befassen wir uns da denn jetzt?
1: Mit korrupten Polizisten. <lacht> das, das ist doch kein Spoiler. Äh, der Film lief am 4. November. Ich, das nicht, ich weiß jetzt nicht genau, wann der an der angelaufen ist und ob er noch im Kino läuft, bin mir nicht sicher. Black and Blue heißt der. Und es geht um eine junge Polizistin, die kommt zurück in der, ihren Heimatort. Die war, war noch auf einer Polizeidienststelle in einer anderen, einer anderen Stadt. Kommt aber sozusagen nach Hause zurück. Und kommt dort in dieses Polizeipräsidium ist erst mal so ein bisschen verloren. Sie hat zwar einen Partner zugewiesen gekriegt, aber ja bei dem hat es nicht so richtig leicht, sich damit durchzusetzen. Und dieser Partner soll eigentlich eines Nachts mit seinem ehemaligen Kollegen auf Streife gehen. Er sagt aber, er kann an dem Tag eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was er genau vorhatte. Ich glaube, ein Date oder so. <lacht> Irgendwas Banales. Und sie springt für ihn ein, geht mit diesem Kollegen auf Streife. Und auf dieser Streife basiert was. Sieht man, glaube ich, auch schon im Trailer. Deswegen kann ich das noch verraten. Sie kommen ans, sie werden irgendwo hingerufen, ganz plötzlich. Und ihr Kollege geht in so ein altes, verlassenes Gebäude. Und weil sie irgendwelche Geräusche hört, geht sie dann hinterher und sieht, wie drei Polizisten einen jungen Dealer erschießen. Ähm, also der leistet doch keine Gegenwehr oder so, sondern es ist, ist schon ein kaltblütiger Mord, kann man nicht anders sagen. Und die drei Polizisten bekommen mit, dass sie sie beobachtet haben, hat und ab dem Moment ist es dann eine Hetzjagd durch die Stadt. Sie versucht irgendwie zu entkommen und die drei Polizisten schaffen es auch dann noch sozusagen eine Fahndung rauszugeben, so dass alle hinter dieser jungen Polizistin her sind, die dann wirklich versuchen muss, irgendwie zu überleben und ja, durch verschiedene Verwicklungen ist dann sogar noch so, dass die Verbrecher, die mit diesem jungen Mann, der erschossen wurde, in Verbindung stehen, auch noch auf sie aufmerksam werden und sie auch noch kriegen wollen. Also im Moment sind alle hinterher. <lacht> sie, muss, <lacht> sie muss sich dann irgendwie da rauskämpfen und macht es auch auf ja, eine ganz geschickte Weise, würde ich jetzt mal sagen. Und ist ein ganz geradliniger Actionfilm, finde ich, der ja, den gab es jetzt zu die schon ein paar Mal. Also das ist nichts ganz Neues. Ich finde aber, es ja zählt seine Story halt gerade nicht durch. Und man darf da jetzt keine große Sache erwarten. Also es ist für mich auch nur ein bisschen besser als durchschnittlicher Film, würde ich mal sagen. Aber keine herausragende Geschichte oder so. Halt gute Action. Und mehr braucht ja manchmal auch nicht für einen ganz ordentlichen Abend. Also Hätte ich so 6 von 10 Neumampere geben, Darf es nicht ganz große Dinge erwarten, natürlich.
0: Ja, hätte mich ja 5V auch interessiert, lief auch in der Sneak in Fulda. Ich merkte, ich hatte irgendwie in letzter Zeit keine Zeit für die Sneak <lacht> in Fulda. Weil eigentlich liefen das ziemlich die selben Filme wie bei dir. Aber dann noch Filme kommen, die da nicht liefen. Und da kam man eigentlich ganz gut an. Also besser im Durchschnitt als deine. Deine Punktzahl. Aber ich denke, da kann man die kann man auch mal kurz zu Hause gucken. Da muss man jetzt nicht ins Kino gehen. Den werde ich mir dann auf jeden Fall mal angucken. 7,51 im Durchschnitt. Das ist schon ein bisschen höher als bei dir, ja. Das ist
1: ganz schön hoch, hätte ich gedacht. Habe
0: ist gar nicht so unbeliebt gewesen. Ja, bei 92 Bewertungen immerhin. Kann man schon mal sagen, das ist schon ein ordentlicher Durchschnitt, ja. Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, würde ich mir mal angucken, wenn nochmal mal im Stream verfügbar ist. Da kann man, denke ich mal, nichts falsch machen. Ja, bei mir war dann der nächste Kinobesuch... Ähm schon im Dezember, wenn ich das jetzt so richtig sehe, oder bin ich bin ich jetzt in der Zeit verrutscht? Ne, der war bei mir tatsächlich schon im Dezember, ich, auch schon der letzte Kinofilm, den ich gesehen habe, ich glaube, ich muss da noch was anderes einbauen. <lacht> Kannst kann
1: du ein paar sein. von mir haben.
0: Kann ich noch ein paar Sneaks vorstellen, die ich selber nicht gesehen habe, das wäre ja ungünstig. Ne, nee, ein
1: paar Kinofilme hätte ich auch noch, aber die verschieben wir dann aufs nächste Mal.
0: Die verschieben wir dann aufs nächste Mal, genau, da. Nicht schon noch was anderes Cooles ich habe noch gesehen Dr. Sleep der, die neue Stephen King Verfilmung ja so eine Art Forts oder eigentlich ist es eine Fortsetzung von Shining als Buch ja auch da gewesen und auch da liegen 20 Jahre dazwischen ich glaube zwischen dem Film sind sie sogar noch ein bisschen mehr und Ewan McGregor ist auf jeden Fall die spielt auf jeden Fall die Hauptrolle und er ist sozusagen der älter gewordene Sohn, der damals im Hotel war, wo sein Vater dann irgendwann ausgerastet ist. Und er hat damit sehr zu kämpfen, also in der Jetztzeit ist er schon Alkoholiker und versucht sich das irgendwie alles zu verdrängen, was da ist und möchte eigentlich nichts mehr damit zu tun haben und entscheidet sich dann aber an, an einem gewissen Punkt, doch noch mal eine Reise zu machen und vielleicht doch was gegen seine Alkoholsucht und sowas zu unternehmen. Und kommt da in eine Kleinstadt, äh, wo er auch sehr schnell jemanden kennenlernt, mit der er sich anfreundet, was ihm sehr hilft und wo er auch in so einer Gruppe drin ist, die, ja, also Die von anonymen Al Alkoholikern und versucht da eben jetzt das auf jeden Fall auf die Reihe zu bekommen. Und Nebenbei, oder eigentlich die Vorgeschichte des Ganzen ist, dass es eine Gruppe gibt, die das Shining, also diese Gabe, die die nach, nachweislich haben, äh, aus den Leuten herausziehen kann und dadurch Lebenskraft bekommen, also nicht nur die Fähigkeiten, sondern weitere Lebenskraft, die leben also nicht nur, wie eben ein normales Menschenleben läuft, sondern die leben dann über hunderte von Jahren, und so, wenn sie eben dieses Schein bekommen, altern sie einfach auch nicht. Und diese Truppe äh, ist eben auf der Jagd, äh, weitere Opfer zu finden, um denen das zu entwenden. Und sie kommen jetzt zwar nicht auf ihn, aber sie kommen auf, also sie halten sich wohl sehr an, an Jüngere, also eigentlich an Kinder sogar, um das den zu entwenden und es werden viele, viele vermisst und dann gibt es eben eine junge Dame, die sehr, sehr starke Fähigkeiten hat, also die wirklich außergewöhnlich sind. Sie nimmt dann über, über eine Tafel, die an seiner Wand hängt, im Endeffekt Kontakt mit ihm auf und spricht mit ihm und sie kriegt dann auch mit, wie einmal ein Junge entführt wird und eben dem das auch entwendet wird. Und dann entschließt sie sich, Jagd auf diese Leute zu machen und sie braucht halt seine Hilfe. Und sie, sie ist halt immer noch ein Kind, deswegen ist es auch verständlich, aber er will eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben, hält sich da völlig raus und sie schafft es, ihn aber dann zu überzeugen und dann versuchen sie, was gegen diese Gruppe zu unternehmen. Ja, an dem Punkt würde ich vielleicht aufführen, finden, dass äh Passieren einige Sachen. Also einige viele Sachen. Und es gibt auch eine Rückkehr auf jeden Fall. Das kann man schon mal verraten. Das ist, glaube ich ganz wichtig, weil das ein sehr, sehr guter Punkt in diesem Film ist. Also wir sehen nicht nur Rückblicke und was weiß ich irgendwas. Sonst spielt dann auch noch, der erste Teil spielt dann auch noch eine größere Rolle. Das hat mir gut gefallen. Ähm, an sich ist das allerdings mit dieser Jägertruppe schon irgendwie ein bisschen komisch weil das meiner Meinung nach im ersten Teil überhaupt nicht vorkam. Es ging ja nur darum, dass, dass ein Haus sozusagen jemanden verrückt macht und dann eben dazu bringt, Jagd auf seine eigene Familie zu machen. Der zweite Teil ist dann jetzt schon sehr übernatürlich, wo es dann eben schon gibt, Leute gibt, die seit Jahrhunderten leben, weil sie dieses immer in sich aufnehmen. Das ist schon komisch und das, ja, die... Diese Jagd, die es da eben zwischendurch gibt, das erinnert schon so ein bisschen an Vampire oder sowas, kann man vielleicht sagen. Die eben auch schon seit Ewigkeiten leben, indem sie Menschen das Blut aussaugen. Hier ist es eben das Shining-Aussaugen, was dann schon sehr ähnlich ist. Und weiß nicht, ich meine, klar gehen die nach der Buchvorlage, das hat die Stephen King nur als Fortsetzung so ausgetauscht, deswegen ist das auch legitim, das jetzt so umzusetzen. Aber irgendwie fand ich die Idee, passt irgendwie nicht so richtig zu dem ersten Teil. Aber ab einem gewissen Punkt wird es dann wirklich richtig spannend und äh, da guckt man das auch sehr, sehr gerne. Also es weiß nicht so, dass ich mich gelangweilt hätte, trotz der 152 Minuten, die man auch, die eben nicht wie bei Le Mans, äh, dann sich nicht bemerkbar gemacht hätten. Also das, da gibt es dann schon Momente und es gibt dann auch da skurrile Momente, wo irgendwie so eine Gedankenübertragung dargestellt wird, in dem... Person auf einmal durch die Luft fliegt und von einem Raum zunächst, also das war ganz komisch. Aber dafür gab es dann immer auch viele Szenen, die wirklich spannend waren, die dann wieder zurückgeholt haben, aber es verliert sich schon manchmal ein bisschen drin. Aber von den Darstellern her ist das super besetzt, da kann man nichts sagen und wenn man so die Kleinigkeiten so ein bisschen, also die kleinen Ärgerlichkeiten so ein bisschen weglässt, ist das schon interessant, mal sich anzugucken. Und würden dir jetzt zum Beispiel auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuschauen und gib da sieben von zehn Neimanpern. Weiter glaube, es gab schon einige spannende Sachen, die ich so nicht so nicht gedacht hätte. Da, da. Alleine das Ende entlohnt dich eigentlich schon für die, für die ganze Zeit, die du guckst. Also die letzte halbe Stunde ist schon äußerst äußerst gut gemacht. Da kann man sich gar nicht... Äh, hätte ruhig länger auch dort spielen können. <lacht> ja. Ja, okay. Das dann zu Dr. Sleep. In Kurzform, da wir schon über Le Mans lang gesprochen haben. <lacht> Und den wolltest du ja eigentlich auch noch am liebsten im Kino gucken, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Dr. Sleep? Mhm. Ja, aber inzwischen habe ich mich ja... Denke ich, ja, dass ich das Heimkino warte. Ja. Muss sehen.
0: Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, geht er noch ins Land. <lacht> der ins Heimkino kommt, der ist ja wirklich gerade erst angelaufen, also gerade erst, aber läuft ja jetzt noch im Kino. Aber es geht natürlich auch immer schneller, das stimmt. Ja, dann kommen wir mal zu deiner dritten Sneak. Ähm
1: ja, am 11. November kam schon ein richtig schöner Weihnachtsfilm.
0: Ach du Scheiße, <lacht> den habe ich schon völlig verdrängt, ja. Gut, das war so der Moment, wo die Nachricht kam, habe ich wieder gedacht, alle Freund, das wäre so ein richtiger... <lacht> 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 ja, ja, aber ich bin gespannt, was du sagst. Dann habe ich die Besprechung dann dazu gehört an anderer Stelle, wo sogar gespoilert wurde und da wurde es ja dann noch schlimmer als das, was ich mir schon gedacht hatte.
1: Hm. Ja, Spoiler wäre ich natürlich nicht. Es geht um Last Christmas, der glaube ich jetzt auch noch aktuell im Kino läuft. Also wer den gerne sehen möchte, kann das noch tun. Ein ja, schon eine Romanze. Ich glaube, kann man nicht anders charakterisieren. Mit Emilia Clark in der Hauptrolle und sie ja, sie spielt ein jung, ein junges, eine junge Frau, die so ein bisschen, weiß ich, durchs Leben schlingelt. Die hat keinen so richtig festen Job, die arbeitet als Weihnachtselfe in so einem Weihnachtsladen, der auch wirklich das ganz, ganze Jahr lang Weihnachtsladen ist, also, kannst du der Deko das ganze Jahr überkaufen, ich weiß nicht, wie gut der Elfenmodus im Monat lang läuft, dieser Laden. Ich meine, dass er, dass er im Dezember dann mal Umsatz macht, kann ich mir schon vorstellen, aber ansonsten ist es da wahrscheinlich relativ langweilig. Aber die Arbeit da, ja, schleppt sich so mehr schlecht als recht als Leben und hat auch ein Jahr zuvor, eine ziemlich schlimme Krankheit, bei der sie repariert werden musste. Und, was dann auch noch Thema wird im Film, aber wie und was, möchte ich noch gar nicht unbedingt verraten. Und sie lernt einen jungen Mann kennen. Gibt natürlich am Anfang erstmal so die typischen Reibereien, also es ist wirklich, also wer romantische Filme schon mal gesehen hat, der weiß schon, worauf er sich da einlässt, das ist wie am Reisbrett. <lacht> <lacht> Erst mal am Anfang verstehen sie sich nicht und dann kommt sich langsam näher und ist alles schön und dann gibt es natürlich wieder so einen Moment, wo alles zu kippen droht und ja, wie man es halt so kennt. Und viel mehr braucht man, glaube ich, auch den Film auch nicht sagen. Also ich glaube, der hat sein Publikum, ich bin das nicht, also <lacht> mir hat das nichts gegeben. Ich fand es auch relativ langweilig und generisch, alles schon sehr, sehr oft gesehen und also das Besondere an dem Film soll noch sein, seine Musik sein, das halt viel auf Ram und auf George Michael setzt, bei der meine Musik. Ja, ist halt ein Film, der manch ans Herz geht, bei mir nicht. Und gibt dem drei von zehn langen Hat mir nicht gefallen. Und da wir noch viele Filme haben, gehen wir lieber schnell weiter.
0: <lacht> Ja, ich habe es mir schon gedacht. Also das die die Schlimme ist, als ich den Trailer gesehen habe und den hat man da mehrmals im Kino gesehen, und gedacht, das ist so richtig, das ist so übertrieben und Schnulze, dass es dann wirklich nervt. Das ist schon erstaunlich, dass solche Filme noch, äh, dass sie noch so gerne geguckt werden. Da weiß ich auch nicht, das hat hat's dann irgendwie schon aufgegeben und es ist halt so übertrieben so so klischeehaft, so ganz komisch, das weiß ich nicht, warum es so ein typischer Weihnachtsfilm wie man eben nicht braucht, meiner Meinung nach, aber es findet ja sein Publikum und die, wenn die ihren Spaß dran haben, ist das ja alles in Ordnung. Für mich ist das wirklich gar nichts, Ich überrascht mich schon immer, dass dann solche Filme noch so beliebt sind, aber so ist es halt. Dann kommen wir natürlich gleich zum nächsten Film und ich kann jetzt schon von Filmen sprechen, die ich zu Hause gesehen habe. Und fang davon ganz von vorne an, damit ich das dann beim nächsten Mal <lacht> gehe ich mal nicht nach Bewertung. Ich habe nämlich sehr gute Filme, aber auch sehr mittelprächtige Filme gesehen. Und beginne erstmal mit einem alten Film, den ich jetzt mal nachgeholt habe, den ich schon lange auf der Liste hatte, nämlich The Cell. Ein Film von 2000 mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle. Den kannte ich nämlich noch nicht und der wird ja immer durchaus gelobt, vor allen Dingen als bester Film mit Jennifer Lopez und da gibt's ja nicht allzu viele. Und The Cell ist im Endeffekt äh, ein Film, der ja schon in der Zukunft spielt, denke ich mal, oder er könnte auch in der Jetztzeit halt spielen, allerdings haben die eine Einrichtung, die so in der, in der Form nicht existiert. Es gibt die Möglichkeit, über so Gedankenübertragung an der Maschine in den Kopf eines anderen Menschen zu gucken und das ist vor allen Dingen dafür gedacht, wenn Menschen im Koma liegen und es nicht schaffen aufzuwachen, dass dann ein, eine Person in den Kopf des anderen guckt und ihn versucht zurückzuholen und ihm das, diesen Eintritt in das Leben zurück einfacher zu machen. So ist die Idee dahinter und so soll das auch funktionieren. Allerdings äh, gibt es da große Schwierigkeiten, weil diese Welten, in denen die Dame da eintritt, das ist man Jennifer Lopez, die da eine Sozialarbeiterin ist, die sich da immer man die Köpfe reinversetzt und versucht, den Kindern, also in dem Fall ist es ein Kind, am Anfang zu helfen. Und der verliert sich aber immer wieder in dem, also man denkt, also sie denkt in dem Moment, jetzt hat es ihn erreicht und jetzt könnte es was werden, aber dann verliert er sich immer in irgendwas und verschwindet wieder. Und da ist dann wirklich so, dass es das auch schon seit Monaten geht und wohl nicht funktioniert und dass dann die Eltern sogar aufgeben, sagen irgendwie, glauben wir langsam nicht mehr dran, dass da, dass das wirklich funktioniert, was sie da machen Und es kostet uns einen Haufen Geld. Und äh, da ist sie natürlich erstmal sehr ernüchtert, äh, traurig, dass ihr eben da nicht so richtig geglaubt wird oder dass sie vielleicht doch nicht die Fähigkeiten dazu hat, wie man es sich vorstellt. Und dann gibt es eben einen Mann, der schon relativ viele Frauen umgebracht hat, das ist so eine Nebengeschichte, die ja deutlich später eben aufgemacht wird. Er wird dann relativ schnell von der Polizei geschnappt. Also da, wo sie ihm dann auf die Schliche kommen, er hinterlässt immer Nachrichten. Also er möchte, möchte eigentlich schon gefasst werden, hat man so das Gefühl. Und bei der Festnahme passiert das, was, was man sich jetzt so vorstellen könnte. Er fällt natürlich aus irgendwelchen Gründen ins Koma. Und das Problem der Polizei ist natürlich, sie haben jetzt keine Aussage von ihm und sie wissen jetzt nicht, ist er, also eigentlich wissen sie es schon, dass er der Täter gewesen ist, aber sie wissen vor allem nicht, wo sein letztes Opfer ist, weil die Dame hat er versteckt, die hat er irgendwo eingesperrt und bei ihm ist es so, seine also da gibt es eigentlich eine Zeit, die abläuft und da wird der Raum, in dem die Person ist geflutet und jetzt sind die natürlich gewaltig unter Zeitdruck, um das noch hinzubekommen. Und deswegen entschließen sie sich da in diese, in diese Anstalt oder wie man das auch immer nennen, soll, zu gehen und versuchen, dass eben dieser lopez charakter in ihr in den Kopf des Killers kommt und ihnen sozusagen die Information entlockt, die sie, die sie brauchen, um eben diese Frau noch zu retten, bevor dieses Raum geflutet wird. Ja. So kann man es, denke ich mal, am besten zusammenfassen. Ich weiß nicht, ist das ein Film, den du schon gesehen hast? 2000 ist sind wirklich schon sehr lange her.
1: Nee, ich glaube, ich habe noch nicht gesehen.
0: Ist auf jeden Fall vom, vom Optischen außergewöhnlich, weil natürlich diese Sequenzen, die rein im Kopf da äh, stattfinden, ist natürlich eine reine Fantasiewelt. Also da gibt es irgendwie nicht die, die typische Szene, die man so kennt. Also das beginnt zum Beispiel in einer weiten Wüste, wo die dann so ganz, ganz äh, außergewöhnliche Klamotten anhaben und da. Äh, über teilweise fliegen können und sowas, das ist schon etwas gewöhnungsbedürftig am Anfang, äh, aber dadurch, dass das natürlich eine Fantasiewelt ist, auch nachvollziehbar. Ich meine, in Träumen passieren ja auch immer sehr so, äh, Dinge manchmal, das, das weiß man ja. Und aber ist das, das der beste Film mit Jennifer? Love, ich, ich weiß es nicht. Also ich finde nicht, dass sie jetzt so da heraussticht aus dem Ganzen. Ich meine, die allerbeste Schauspielerin der Welt ist ja nun wirklich eigentlich nicht. Aber da hat es schon okay gemacht, auf jeden Fall. Vince Warren spielt auch noch mit, den, äh, bevor er auf jeden Fall so bekannt wurde. <lacht> hat auch eine ernste Rolle. Ist einer der Polizisten, die den Kinder dann auch suchen. Und, und am Ende ein bisschen abstrus, also es ist dann nicht mehr so ganz nachvollziehbar, was da alles passiert. Es spielt, ist dann so ein Katzen-Maus-Spiel, der da in dem Kopf stattfindet. Und da äh, das soll so ein bisschen horrormäßig sein. Das ist ja auch, glaube ich, ab 18 Jahren. Aber irgendwie kommt ja der Horror überhaupt nicht so richtig rüber. Also da, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Ähm, an sich war ja die Idee ganz gut. Aber da äh, hat es irgendwie nicht so ganz funktioniert. Der Film war auch ein bisschen zu lang, dass man nicht die ganze Zeit dabei geblieben ist. Deswegen gibt es da schon deutliche Abzüge. Äh, ich fand es jetzt gut, dass ich den jetzt mal nachgeholt habe, weil der auch als Horrorfilm ja immer manchmal, also nicht von nicht von allen, aber von vielen gelobt wird. Und da würde ich jetzt sagen, daher hat man jetzt nicht unbedingt was verpasst, wenn man den nicht gesehen hat. Die Grundidee ist gut, aber die Umsetzung leider... Also wenn man jetzt sieht, ich weiß nicht, ob es damals vielleicht besser war, aber jetzt, wo ich ihn jetzt so gesehen habe, fand ich ihn eher durchschnittlich, ein bisschen schlechter als Durchschnitt, dann wird er vier von zehn Leinwandperlen geben. Aber ich finde es gut, dass ich ihn jetzt mal gesehen habe, dann habe ich das Thema schon mal abgeschlossen. Und zwar sowieso im Oktober... Da war ja eh eigentlich Zeit, ein paar Horrorfilme zu gucken. Deswegen hat er ganz gut reingepasst. Weil denen habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ja, das dann zu, zu The Cell. Und wir gehen weiter. Und jetzt kommen wir aber zu den nächsten Film von denen ich vorher noch nie gehört habe. Da <lacht> <lacht> äh, kommen jetzt, glaube ich, sogar zwei in Folge. Oder nicht? Nee, ich glaube, es kommt noch ein Bekannter dazwischen. Ja, also es ist auf jeden Fall noch einiges zu besprechen, deswegen will ich da gar nicht lange aufhalten. Was kam denn die Woche später an der Sneak?
1: 18. November, ja, ein Film, der ist am 28. November angelaufen. Kann man sie also vielleicht noch sehen. Die schönste Zeit unseres Lebens, heißt der, ist ein, eine französische Tragikomödie, würde ich sagen. Und ein oder so, weiß ich genau, wie er ausgesprochen wird. Den kennt man auf jeden Fall von, ja, wie hieß denn das mit den Töchtern? <lacht>
0: Und zu Claude und seine Töchter. Genau, genau.
1: da spielt auch die Hauptrolle. Und hier spielt er so einen ja, relativ missmutigen Menschen, der seiner Familie ziemlich schwierig auskommt. Am Anfang des Films haben sie gerade so ein Essen als Familie, wo der Sohn so ein bisschen seine beruflichen Erfolge erzählt. und Der Vater kann sich aber darüber nicht so richtig freuen, sondern macht sich auch so ein bisschen lustig und findet das nicht so herausragend, was da jetzt passiert ist, hat aber selbst ja, mit seinem Beruf als comics also äh, freiberuflich und kriegt dann nicht immer gute Aufträge und hat auch so seine Probleme und ziemlich schnell am Anfang des Films das öffnet ihm auch seine Frau, dass sie fremd geht und ihn auch verlassen möchte und die Scheidung will und ja, das kann ich so einfach zu erklären es ist dann so, dass ein Freund seines Sohnes, ähm, war auch früher am Jugendtag ein Freund der Familie und die Familie hat ihm sehr geholfen und dieser Freund hat eine Firma gegründet, das ist so eine, ja, das ist die, ja, das, am Anfang kam es mir vor wie die Nebengeschichte, aber die beiden Geschichten verzweigen dann ziemlich schnell und zwar macht seine Firma stellt Ereignisse des Lebens nach, die für die Menschen sehr besonders waren. Jetzt als Beispiel zum Beispiel, es gibt es da ja zum Beispiel eine Szene, in der ein junger Mann oder so jung ist auch nicht mehr, das letzte Gespräch mit seinem Vater immer wieder nacherleben möchte. Der Vater wird dann eben von irgendeinem Schauspieler die Rolle übernommen. Und der trifft sich immer wieder mit ihm zum Abendessen. Und sie haben immer wieder das, das Gespräch und vor allem die Verabschiedung sozusagen, die letzte, bevor sein Vater dann verstorben ist. Und das kann er damit immer wieder nachempfinden. Und dieser Junge Mann, der die Firma gegründet hat, möchte gerne unserem Hauptcharakter eine Freude machen, denn in Jugendtagen hat er ihm mal geholfen. Deswegen schenkt er ihm sozusagen eine dieser Ereignisse, die er nach, also nachstellen lässt. Und, zum Victor heißt er genau, Victor heißt die Hauptfinger. Und Victor nimmt sich die, äh, sucht sich die das erste Treffen mit seiner jetzigen Frau, also, dann mit seiner jetzt in Trennung lebenden Frau, so dass er sich aus und möchte das gerne nochmal erleben. Und das sehen wir dann im Film, wie das passiert und auch, was das mit ihm macht, wie das vielleicht auch seine Perspektiven verändert und, ja, was, was das mit sein, was mit seinem Leben dann dadurch passiert. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe. Kann doch dem halbwegs folgen. Ich weiß jetzt
0: immerhin schon mal, was, was mit der Firma gemeint war, aber den Titel verstehe ich nicht so ganz, weil irgendwie klingt es ja erstmal ja. sehr deprimierend, was da passiert.
1: Also ja, das schönste, ist der Anfang. Die schönste Zeit unseres Lebens ist dann, glaube ich, die Phase, die. die Achso, das ist die, wird. Firma,
0: die Firma sozusagen an sich, ist das ja. ist damit gemeint, genau nicht er selber jetzt in seiner Geschichte wahrscheinlich.
1: Hm. Na, für ihn ist das, er lässt sich auch die schönste Zeit seines Lebens nachstellen, sozusagen, und erlebt lebt ihn nochmal neu. Und da, ja, da passiert ja auch was mit ihm. Ja, ich konnte es wahrscheinlich nicht so gut erklären, wie es gemeint ist, aber ich, ich fand den Film eigentlich ziemlich toll. Habe ich nicht mit gerechnet, also fand auch die Idee sehr cool, habe das so in der Weise noch nicht gesehen, auch mit was für Aufwand. Das gemacht wird, wie das alles nach, nachgestellt wird, auch wie die Zeit, wie sie versuchen, die Zeit wieder einzufangen und da wirklich auch versuchen, auch auf Details zu achten und das so gut wie möglich nachzustellen, dass halt der Mensch, der das erlebt, wirklich das nochmal so empfindet, wie es, wie es, wie er es damals empfunden hat. Denn das ist ja das Ziel dieser Aktion und das klappt auch bei ihm nicht von Anfang an, sondern er macht sich auch am Anfang ein bisschen drüber lustig, natürlich und aber nach und nach merkt er halt, wie das bei ihm auch Gefühle hervorruft und ihm das auch gefällt und wie er da auch das gerne noch mehr erleben möchte und es ist halt so ein bisschen so ein Leben mit Nostalgie, aber hat mir gefallen auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht. Ich finde es ein sehr schönen Film. Ist jetzt nicht sehr, also jetzt nicht so dramatisch, wie es vielleicht klingt. Und, Ende fand ich dann ein bisschen, ja, ein bisschen zu sehr happy end, ohne da jetzt genau drauf einzugehen. Hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, aber alles in allem war es für mich ein runter Film und hat mir gut gefallen. Gibt dem 7 von 10 zehn Perlen Geht fast zwei Stunden, ist ein bisschen zu lang, finde ich, aber, ja, man merkt es jetzt nicht unbedingt extrem, also, passiert schon noch einiges. Und kann man sich dann auf jeden Fall zu Hause mal fürs Heimkino vormerken. Das Kino muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt gehen. Dann lieber in <lacht> <Aber> <lacht> den Morgen. Den kann man schön im Heimkino auf jeden Fall mal gucken. Für ein gutes Gefühl haben. Da passt er eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Ja, das klingt ja schon mal sehr gut. Erfreulich, dass es dann positiven Überraschungen auch gibt, wieder Wenn man von dem Filmnamen noch gar nichts gehört hat. Das ist ja meistens ja, ich ein hab, ich schlechtes muss doch auch Zeichen.
1: musste aber gar nicht spielen.
0: Ja, meistens ein schlechtes Zeichen. In dem Fall hat das gepasst. Deswegen ist das natürlich sehr erfreulich. Und den kann man dann auf jeden Fall mal nachholen. Das klingt auf jeden Fall interessant. Und ich habe dann zu Hause gesehen als nächstes ähm, die Winzlinge 2. Ein Animationsfilm auch aus Frankreich in dem Fall. der Adaption von einer Serie eigentlich. Und da hatte mir der erste Teil schon außergewöhnlich gut gefallen. Es ist ein Animationsfilm, der in dem Fall in der Echtwelt abgefilmt wird und wo dann kleine, wirklich Winzlinge in dem Fall animiert werden. Das mit wahnsinnig großen Aufwand, wie ich dann den Extras sehen konnte. Dass die, also das da zu sehen ist einfach. Es ist eben nicht nur Animation, sondern ein Großteil besteht tatsächlich aus Modellen, die sie eben da reinsetzen und dann abfilmen und wirklich so Stop-Motion-mäßig machen. Und da animieren sie halt dann noch was dazu, wie die Augen zum Beispiel oder sowas. Und die Geräusche. Ansonsten ist es eben Film, wo also es geht ja immer um eine Gruppe von von A äh, Ameisen zum Beispiel und Marienkäfer. Und eine Marienkäferfamilie, die sind halt nachts in einem Laden zufällig. Und dort werden eben Sachen verpackt, die irgendwo hingeschickt werden. Und einer, ein Familienmitglied fällt da eben in einen Karton und wird nach in die Karibik auf jeden Fall verschickt. Deswegen ist das eher so eine Urlaubsgeschichte. Äh, der Vater dann sozusagen... Das wird halt nicht erklärt, es wird ja nicht geredet, aber äh, es sieht so aus, als wäre es der Vater, äh, geht dann eben auf die Reise und versucht, diesen Jungen zurückzuholen und bittet da auch andere um Hilfe, die dann äh, mitreisen dürfen und all sowas. Und die, äh, ja, das ist eben so eine Abenteuergeschichte, wo die, wo die in der Karibik dann auf ganz, ganz viele unterschiedliche Tierarten treffen, die sie natürlich selber auch noch nicht kennen und was natürlich viele Gefahren birgt und sowas. Und wo sie eben auch auf andere Arten von Marienkäfern treffen und all sowas unter Freundschaften schließen und da miteinander zurechtkommen und sowas und eben auch um ein Wiedersehen oder Wiederfinden. ist natürlich auch... Ja, also es ist ähnlich wie beim ersten Teil. Ich bin bin sehr angetan und wirklich sehr begeistert, wie das alles aussieht und wie toll das gemacht ist. Was das für ein schöner Kinderfilm ist, das ist glaube ich jetzt der erste Film, den ich jetzt in ganz vielen Stückchen geguckt habe, damit so mein, mein Sohn mitgucken kann sozusagen. Er versteht da zwar noch nicht so ganz, was da passiert, aber er hat sich natürlich, er findet natürlich diese, diese Tierchen total niedlich und total ja schön da anzugucken also wir haben es wirklich immer in zehn Minuten Stücken geguckt am Tag das hat natürlich dann noch ein bisschen gedauert äh, aber da hat das schon hat das auch Spaß gemacht und äh, er hat da schon richtig mitgefiebert mit den Dingen und alles war schon sehr spannend zwischendurch ist in dem Fall auch ab Null freigeben deswegen konnte man das mal versuchen und es äh, hat ihn auf jeden Fall gut gefallen und mir auch wieder wie beim ersten Teil, den hatte ich ja damals mit March, glaube ich, zusammen gesehen. Und da ist das ja schon aufgefallen. Also wie viel Liebe da zum Detail ist, ist einfach unglaublich, dass man die extras anguckt, ob das nun die, diese Sachen, die sie animiert haben oder die Sachen, die sie nachgestellt haben sind. Oder ob es eben solche Sachen sind wie Geräusche. Also es gibt da, diesmal wird das dieser Geräuschemacher-Interview, der diese, es gibt ja so eine Art Sprache da drin, die man so ein bisschen hört, also die machen eine Theorie ihre Tiergeräusche dann extrem laut setzen sie die um. Äh, was eben wirklich witzig ist, weil da so eine Art Minisprache schon erkennbar ist. Und wie da die das so umsetzen, sowas ist wirklich also ein wahnsinnig riesiger Aufwand. Ich kann auch absolut nachvollziehen, dass sie zwischen den Filmen da jetzt auch Jahre gelegen haben, weil alleine die Arbeit daran dran ist, ist wirklich aufwendig ohne Ende. Ich hoffe, es ist wieder so ein Erfolg wie der erste Teil, dass man sich Nochmal dran setzen kann und noch mal was machen kann, weil das ist wirklich herausragende Arbeit, muss man sagen. Habe ich sehr, sehr gerne geguckt. Äh, auch in dieser gestückelten Form am Stück weiß ich nicht, ob das dann vielleicht mit der Zeit sich dann ein bisschen, bisschen äh, ja, daran satt gesehen hat oder sowas. Aber diesen Stückchen weiß, wie auch wahrscheinlich die Serie gedacht ist. Ich weiß nicht, wie lange dann eine Folge geht, aber ich glaube nicht, dass das so eine. 30-Minuten-Folge ist, sondern eher so eher so Kurzfilme. So in der Form haben wir es jetzt eigentlich auch geguckt. Dann, dann kann man kann man da eigentlich nichts falsch machen, also kann ich den durchaus empfehlen. Das sehr viel Spaß mitgemacht und gibt da acht von zehn Leinwandperlen. Und würde die Blu-Ray auf jeden Fall empfehlen, weil das, was da dabei war, das war wirklich, also da konnte man noch sehr, sehr viel gucken und sehr, sehr viele wirklich sehr interessante Details sehen. Würde ich sehr empfehlen, sich da die Blue Wave mal zu gönnen, wenn man da Interesse dran hat. Wie okay. schon beim ersten Teil, da waren wir auch von den Extras so begeistert. Äh, auch hier wieder ganz, ganz toll gemacht. Ja. So viel zu Die Winzlinge 2. Ähm, und wir gehen weiter zum nächsten Sneakfilm. Jetzt Schon langsam dem Ende, noch mal, noch mal
1: entgegen. Ja, ist der letzte Film im November gewesen. 7500 kann da oder 7500. Das ist nämlich ein Code, was ich vorher nicht wusste. Also ich hatte vor dem, glaube ich, einmal einen Trailer gesehen von dem Film. Aber mehr wusste ich auch nicht. Das ist der Code, den man im Cockpit rausgibt, wenn eine Flugzeugentführung stattfindet. Und darum geht es auch im Film. Wir haben Joseph Gordon levitt in der Hauptrolle. Was eigentlich ganz witzig ist, weil alle Schauspieler glaube ich Deutsche sind. Und es ist auch eine deutsche Co-Produktion auf jeden Fall. Oder vielleicht sogar im großen Teil eine deutsche Produktion. Und es ist ein Kammerspiel. Denn wir sind den gesamten Film nur in einem Flugzeugcockpit. Von Anfang bis Ende. Und während des Fluges, der dort am Anfang des Films dann so langsam losgeht, findet eben diese Flugzeugentführung oder ja, Flugzeugentführung passt, passt glaube ich, findet da statt und die Entführer versuchen ins Cockpit zu kommen. Der Pilot, also eigentlich ist Joseph Gordon Levitt nur der Co-Pilot, aber der Pilot, ähm, ja, kann ihm während des Fluges nicht richtig helfen. Warum das so ist, möchte ich noch nicht unbedingt verraten. Und er muss diese Situation stemmen ähm, aus dem. Flugzeug selbst sehen wir eigentlich nur Aufnahmen aus dem Cockpit. Man sieht da zumindest die Tür, durch die auch die Entführer versuchen reinzukommen, was glücklicherweise nicht so einfach ist. Also Versuchen da wirklich irgendwie dieses Ding aufzumachen, aber das ist, glaube ich, unmöglich oder relativ unmöglich, zumindest mit den Mitteln, die sie haben. Und sie versuchen dann eben über andere Wege den Tu es, charakter dazu zu bringen, diese Tür zu öffnen. Das sieht man, aber was im weiteren Teil des Flugzeugs passiert, sieht man es nicht, denn wir sehen nur den Vorhang, in dem immer die Tür dessen während des Fluges sitzen. Und den Bereich des Flugzeugs sieht man, sieht man, und das Cockpit. Also vielleicht ein Raum von, ja, weiß nicht, sieben mal sieben Meter oder so. Nee, sieben mal zwei Meter. Sieben mal sieben Meter, vielleicht ein bisschen breit. Aber, eben Wie gesagt, ein sehr beengter Raum und auch ein bisschen eine klaustrophobische Stimmung, die hier raufkommt. Und es passiert eben sehr viel über, ja, über Gespräche zwischen ihm und den Führern, die ihre ja, die ihre Forderungen stellen. Und zwischen ihm und dem Tower. Denn es passiert relativ früh schon nach dem Start und eigentlich wäre noch die Möglichkeit, wieder zu landen. Aber das versuchen natürlich die Führer mit allen Mitteln zu verhindern. Und gehen da auch sehr rabiat vor. und Ja, will man mich noch nicht verraten, denn ich wusste von dem Film auch nicht viel und fand ihn eigentlich ziemlich gut gemacht. hat eine sehr, eigen, sehr eigenwillige Stimmung, die er ihn ja, schon mitnimmt. Und ich hätte gerne im Original gesehen, denn in der Synchro funktioniert das nicht, dass Joseph Gordon-Levitt eigentlich Amerikaner ist, spricht auch perfektes Deutsch, er hat nicht mal irgendeinen Dialekt oder sowas. Und im Original denke ich, dass er halt Englisch spricht und die Deutschen sprechen Deutsch. Ich glaube, das funktioniert dann noch ein bisschen besser und man merkt schon, ja, dass bei der Synchro wahrscheinlich ein bisschen was verloren geht. Was ich schade finde. Weil der ist, fand es auf jeden Fall eine gute Idee, wie es gemacht ist. Auch, dass es halt nicht darum geht, dass dann irgendwie, ja, dass er sich, dass er jetzt irgend so ein Helden dann wird oder so, sondern er ist eigentlich in der richtigen Zwickmühle und weiß nicht, er weiß auch nicht genau, was er machen soll, wie er reagieren soll. Er hat natürlich auch seine Vorschriften und so. Und Ja, man fühlt schon so ein bisschen mit ihm, denn er sitzt da so fest und kann nicht wirklich was gegen die Situation unternehmen. Sondern kann es eigentlich nur aussitzen. Und Das ist ja nicht unbedingt das, was er möchte. Ja, hat mir gefallen auf jeden Fall. Fand es interessant, fand es gut gemacht und ist jetzt kein überragender Film. Also aber mal was Neues. Bin ich immer schon, ja, freue ich mich immer schon, wenn man sowas zu sehen kriegt. Gerade Kammerspiele finde ich eigentlich immer ganz, ganz gut, wenn sie gut umgesetzt sind und fand ich in dem Fall schon. Wird ihm auch 6,5 von zehn Diamantperlen geben. Also ein guter Film. Nicht überragend, aber kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Muss man jetzt auch nicht im Kino sehen, also wildgewaltig ist es natürlich nicht durch seine Bänken, seinen Raum und so. Ja, man sieht eigentlich den ganzen Film über das Gleiche. <lacht> also, Gibt es keine, keine großen Bildwechsel und Szenenwechsel und sowas. Aber das ist ja auch nicht gewollt. Hat es sicherlich auch nur ein kleines Budget. Und dafür hat das schon gut gemacht, finde ich.
0: Ja, also ein Film, von dem ich tatsächlich vorhin noch gar nichts gehört habe und dann den Trailer gesehen habe, und dann gedacht habe, das sieht ja wirklich was Interessantes aus. Ich mag ja so Kammerspiele und das ist wirklich ein Szenario, wo äh, wo man auf jeden Fall Spannung nachempfinden kann, vor allem im Trailer, ob das jetzt die 90 Minuten trägt, das ist halt immer die Frage.
1: Ja, ich finde, es funktioniert eigentlich ganz gut. Er geht auch wirklich nur quasi die 90 Minuten, glaube ich, wenn überhaupt. Also er ist dann auch relativ kurz. Und die Einführung ist auch nicht besonders lang. Also es passiert alles relativ relativ schnell. Und selbst die fand ich interessant, weil man war ja nicht im Cockpit bei so Start dabei und das Läuft dann schon, glaube ich, so relativ professionell ab, wie das auch ablaufen sollte. Und fand ich schon auch interessant. Und dann, wenn die Entführung losgeht, ab dem Zeitpunkt ist es schon sehr spannend. Auch weil man halt ja, weil man halt merkt, wie er zwischen den Stühlen sitzt und nicht so richtig was was unternehmen kann, was eigentlich keiner möchte. Das ist schon für ihn auch eine sehr, 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 sehr schwierige Situation.
0: Ja. Nee, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Würde ich auf jeden Fall gerne gucken. Und ich denke, dass der dann spätestens, wenn am Home, im Heimkino Format äh, vorhanden ist, dass ich den dann auf jeden Fall mal gucken werde. Im Kino hat man da, glaube ich, relativ wenig Chancen. Also der ist hier auf jeden Fall, der müsste ja eigentlich schon angelaufen sein. Ne? Also
1: ich das muss bisschen nochmal schnell recherchieren.
0: Also bisher habe ich den hier nirgendwo gesehen, dass den Gucken gibt es auch ein relativ kleiner Film, denke ich. Deswegen.
1: Ja, der hat auch wahrscheinlich auch Mini-Budget gehabt. Und mhm. Merkt man auch bei manchen Schauspielern, aber ich finde er macht das schon sehr gut. Also.
0: Haben sie auf jeden Fall einen sehr guten Hauptdarsteller gefunden, das muss man sagen. Ja,
1: ich wundert mich auch, dass, dass jetzt ein internationaler dabei war. Ich weiß nicht genau, was war sicherlich noch eine Co-Produktion. Aber ansonsten sind es, glaube ich, nur... Man kriegt es halt in das Synchro nicht so mit, deswegen bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die restlichen Schauspieler sind alles Deutsche. Also, ich, ich will es aber nicht komplett drauf festlegen, weil es auch unbekannte Schauspieler waren. Dann er ist wirklich der Einzige, den man jetzt so richtig kennt. Oh, nee, das startet erst am 26. Dezember.
0: Oh, na gut, dann hat man noch ein bisschen Zeit, um den zu gucken. Aber ob der dann natürlich... Er kommt, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wahrscheinlich dann trotzdem was fürs Heimkino. Also das klingt eher für einen perfekten Heimfilm. Den muss man nicht zwingend im Kino gucken. Nee, das stimmt. Aber mal sehen. Ist, ach, hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Das auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zu meinem nächsten Film. Ich habe ein bisschen was nachgeholt, was jetzt so langsam auf DVD und Blu-ray rausgekommen ist. Filme, die ich im ersten Halbjahr verpasst habe, die mich aber schon interessiert haben, unter anderem Meisterdetektiv Pikachu. Und der Hammer-Titel auf jeden Fall. Eigentlich äh, basiert das auf, auf Pokémon und eigentlich äh, gibt es auch ein Spiel, was Meisterdetektiv Pikachu heißt. Aber wenn ich es so richtig verstanden habe, also bei Pokémon kann ich noch mitreden. Meisterdetektiv Pikachu nicht, das Spiel habe ich nicht gespielt. Passiert es jetzt nicht zwingend auf irgendwas von den beiden, sondern es ist schon eine eigene Welt, in das Ganze ist, denn wir bringen jetzt in eine Fantasy-Welt, in der Pokémon so ein, also ganz regulär einfach im Leben mit vorhanden sind. Auch jeder seinen Pokémon so ein bisschen hat und damit ja, irgendwie eigentlich, die nehmen an deinem Leben komplett teil. Das sind nicht unbedingt Wesen, die da in Vogelbällen eingesperrt sind und Kämpfe austragen, sondern es sind ganz normale Mitbewohner in der Stadt. Und ein junger Mann, der äh, wohl irgendwo außerhalb wohnt, wird eben darauf hingewiesen, dass sein Vater bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und soll jetzt eben in diese Stadt fahren und gucken, ob er irgendwas rausfindet äh, oder möchte, vielleicht auch selber mal rausfinden, was da jetzt passiert ist weil dieser Autounfall ist wohl nicht auf äh, normalen Weg verlaufen, sondern da ist schon ein bisschen mehr passiert. Und dann ist es eben so, dass er in dieses Apartment oder eigentlich in dieses Büro von seinem Vater kommt, der wohl Privatdetektiv war. Und dort erwischt äh, wird er eben von einem Pokémon überrascht. In dem Fall ist es eben Pikachu den man ja aus schon seit langem kennt, der ja seit Teil 1 dabei ist und glaube ich, das beliebteste Pokémon ist. So habe ich jedenfalls das Gefühl. Deswegen wahrscheinlich jetzt auch der Film dazu. Und er hat eben durch unglückliche Umstände, die da kurz vorher passiert sind, auf einmal die Möglichkeit, diesen zu verstehen, dass er mit denen kommunizieren kann, was ja im Normalfall nicht möglich ist. Also die geben da so Tiergeräusche von sich die man in der Serie damals so ein bisschen deuten konnte, was er damit vielleicht sogar meint. Aber hier kann er eben wirklich richtig mit ihm sprechen und dann entscheiden sich eben gemeinsam auf die Suche zu gehen. Was ist da eigentlich passiert? Ist da alles mit rechten Dingen zugegangen oder hat da irgendjemand die Finger im Spiel gehabt und dem Ganzen gehen sie natürlich auf den Grund, ja. Ich habe ja früher tatsächlich kann ich offen ehrlich zugeben Pokémon gespielt und habe die Serie auch bis heute verfolgt auch wenn ich die neuen Teile alle nicht mehr gespielt habe aber auf jeden Fall habe ich immer so ein bisschen was mitbekommen, habe damals auch all der Serie geguckt, obwohl es dann ziemlich früh für mich schon vorbei war, weil das dann doch ja deutlich jüngere äh, ausgerichtet war und auch die Filme damals gibt ja auch wahnsinnig viele Pokémon-Filme schon, also die dann auch in diesem Trickfilm-Universum spielen das ist jetzt die erste Realverfilmung, die erste ernstzunehmende Realverfilmung wahrscheinlich auch, ähm, die da eben auch sehr gut besetzt ist und hochproduziert ist, das muss man ehrlich sagen. Also manchmal finde ich sahen die Pokémon schon komisch also also richtig durchschnittlich aus. Aber an manchen Szenen hast du echt gedacht, was sie da alles reingesteckt haben, um diese, diese im Endeffekt Computerspiele ausgedachten Figuren irgendwie echt wirken zu lassen, das war schon erstaunlich. Haben sie schon viel gemacht. Aber es hat halt, also wenn man da mit den Gedanken reingeht, dass es irgendwas mit der Serie oder irgendwas mit dem Spiel damals zu tun hat, dann ist man da völlig fehl am Platz. Das ist völlig herausgehoben aus allem, was man bisher kennt. Ähm, außer natürlich, es hat was mit dem Spielmeister Meisterdetektiv Pikachu zu tun. Das kann ich aber nicht beurteilen. Ich glaube eigentlich nicht. Habe ich irgendwas noch nicht davon gelesen, dass es so gewesen wäre. Und ein bisschen hin- und her gerissen, Wie gesagt, ich hätte gerne hätte schon gerne irgendwie einen Film gehabt, der so ein bisschen Wesen auf dem Videospiel basiert, weil es ist schon eine reine Fantasiewelt, die es so noch nicht gegeben hat und die aus dem Spiel gar nicht funktionieren würde, so wie es dargestellt wurde. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. sind natürlich ein paar Gags eingebaut, die natürlich was mit Pokémon zu tun hat, aber richtig so richtig umgesetzt äh, diese Pokémon-Welt haben sie für mich eigentlich nicht, außer also, dass diese Wesen natürlich da sind, aber was die eigentlich ausmacht und was die da mit denen machen eigentlich, um um eben da die zu trainieren und eben später eben irgendwelche großen großen Arenen zu kämpfen und sowas, gibt es halt in, alles in Minimalform, alles in Kleinform, auch mal in Kurzauftritten in diesen Filmen, aber es ist eigentlich neben, es geht eigentlich um eine ganz normale Detektivgeschichte, die im Pokémon-Universum äh, geführt äh, umgesetzt wird. Und da weiß nicht, ob es das unbedingt gebraucht hätte, weil da, äh, das hätte jetzt auch ein ganz normaler Film ohne Pokémon sein können, wo, wo es eben um so eine Art Verschwörung geht oder sowas. Das, das weiß ich nicht, hätte es nicht unbedingt gebraucht, meines Achten. Ich finde trotzdem, dass die Umsetzung erstaunlich gut ist. Die Schauspieler sind toll besetzt und man, das sieht alles toll aus. Deswegen kann man den auf jeden Fall gucken. Aber unter der Voraussetzung, dass man die die Spiele gespielt hat und vielleicht da in der Hinsicht was sehen wollte, ist man da völlig falsch. Ich hatte es allerdings vorher schon mir gedacht, weil die Trailer schon so aussahen. Aber ich habe gedacht, vielleicht kommt irgendwann so ein Knick in die Richtung, wie man sich es vorstellt. Aber gegen Ende wird es dann meines Erachtens sogar ein bisschen quatschig. Man sagt, also jetzt geht jetzt, es jetzt dann in eine Richtung, die mir nicht mehr so gut gefällt. Deswegen, ja muss man nicht unbedingt gucken, aber wenn man das früher mal gespielt hat, oder wenn man es jetzt noch spielt, dann wird man den sowieso wahrscheinlich schon gesehen haben, oder wird den schon. man kann den sich schon angucken, er ist unterhaltsam, aber es ist kein herausragender Film, und da gibt es für mir sechs von zehn Leinwandperlen.
1: Ja, warum sind da jetzt mit die Pokémon-Figuren reingeschrieben haben, kann man sich schon vorstellen. Ich glaube, kommerziell erfolgreich war der Film schon. Und ich ja, ja. Ich denke mal schon, dass es da noch dran liegt, dass halt die, die Viecher da rumrennen. <lacht> nee, das hat wahrscheinlich auch, keiner geguckt.
0: Das, warum sie das gemacht haben, kann ich mir schon vorstellen, aber das ist halt dann so eine, so eine relativ ja, gewöhnliche Detektivgeschichte, das, habe mich halt gewundert. Also da gibt es ja alleine von den Serien, also wenn man jetzt sagt, dieser Film ist völlig herausgehoben von dieser Serie und von den Spielen. Man hätte da irgendwelche Elemente aus beiden genommen und hätte dann einen Film draus gemacht. Da hätte sicherlich viele, viele Möglichkeiten gegeben. Aber das hat halt wirklich gar nichts mit den anderen Sachen zu tun. Das hat wirklich, hat mich schon überrascht. Aber naja, vielleicht bin ich auch zu lange aus diesem Universum da draußen. Das gibt es schon längst. Ich erzähle mal wegen Quatsch. Aber das ist, das hat mich schon ein bisschen gewundert. Also, dass dann doch so eine gewöhnliche Geschichte ist, ja. Ja, aber das zu, Pokémon-Meisterdetektiv Pikachu und dann kannst du ja weiter mitmachen mit der ersten Sneak im Dezember und wir nähern uns dem Ende sozusagen.
1: <lacht> Zwei haben wir noch. Ähm, 2. Dezember war das. Da kam The Peanut Butter Falcon ein ja, ein viel guten Movie. <lacht> wie die Kategorie immer so schön heißt. Und es geht um Zack. Der wird auch gespielt von Zack, Zack Gottsagen heißt er. Ein junger Mann mit Down-Syndrom und natürlich spielt er auch im Film dann eine Rolle eines jungen Mannes mit Down-Syndrom. Der wohnt ja in einem Altersheim. Seine Familie konnte ihn anscheinend nicht mehr versorgen und deswegen haben sie ihn abgegeben. Und es gibt wohl in Amerika nicht so richtig ja nicht so richtige Orte für behinderte Menschen. Zumindest kam das im Film so rüber, was ich auch noch nicht wusste. Ich weiß auch nicht genau, ob das dann wirklich immer so ist, oder ob es jetzt nur in der Gegend, in der er groß geworden ist, so war, dass es halt da sozusagen keine Einrichtung gab für behinderte Menschen, deswegen war er in einem ganz normalen Altenheim mit untergebracht. Er wurde da von der, von der alten mit, äh, mit, äh, versorgt sozusagen. Und die haben, merkt aber natürlich, also er ist, das merkt man auch im Film, er ist kein dummer Mensch. Er merkt schon, was da los ist und dass er halt zwischen diesen ganzen alten Menschen lebt, die natürlich erst Anfang 20, glaube ich, die überhaupt nicht zu ihm passen und möchte da weg und unternimmt auch immer wieder äh, Fluchtversuche, <lacht> die auch manchmal scheitern, natürlich. <lacht> und einmal schafft er es aber und kommt da weg und trifft dann auf, wie wir schon schauen, wie der hieß, auf jeden Fall gespielt von Shia LaBeouf, Tyler, genau. Trifft auf Tyler. Der hat auch gerade so seine eigenen Probleme. Der ist eigentlich Krabbenfischer, aber sein Bruder ist vor kurzem verstorben, der dem auch wohl das Stück des Flusses äh, gehört hat, auf dem sie immer äh, Krabben gejagt haben. Oder äh, gejagt, nicht gefischt. <lacht> und darf es eigentlich nicht mehr, er macht es aber trotzdem und kommt deswegen mit dem neuen Besitzer in Problem, also ein Problem, ja. Man muss von dort fliehen. Und in dem Moment treffen die beiden aufeinander und ja gehen dann. Ja, kaufen sich so ein bisschen zusammen, kann man sagen. Also am Anfang, wie es halt meistens so ist, mögen sie nicht, also ja was heißt mögen sich nicht. Tyler ist natürlich, der ist, ist natürlich erstmal ein bisschen abgeschreckt, sag ich mal. Und ich möchte ihn eigentlich wieder loswerden, aber. Zwischen beiden entwickelt sich da natürlich auch eine kleine Freundschaft und sie gehen dann gemeinsam des Weges. Denn Zack äh, möchte gerne <lacht> möchte gerne Wrestler werden. und hat auch so ein, ja, so ein Vorbild, zu dem er gerne möchte, der auch eine Wrestling-Schule hat, in die er mit einreden möchte und dort trainieren will. Und Tyler verspricht ihm, dann ihn dort abzuliefern. Und beide versuchen, dorthin zu kommen. Und gleichzeitig versucht eine junge Dame aus dem Altersheim ihn dem jungen Mann wiederzuholen, um ihn dann halt wieder dort zurück in die Pflege zu bekommen. Ja, und dann ist es ein Roadtrip, allerdings größtenteils zu Fuß. Also vom Tempo ein bisschen entschleunigt natürlich, aber geht noch sehr viel die Chemie zwischen den beiden, warum Gespräche und natürlich auch über lustige Begegnungen und lustige Situationen, die sie geraten. Und, ja, wie gesagt, ein feelgood Movie. Also, von der Dramatik her hält sich noch ein bisschen in Grenzen. Aber, ich finde, es ein Film, der sehr viel Herz hat. Gerade durch den Hauptdarsteller, der das auch gut macht. Und, mir hat der Film schon gefallen. Ich finde allerdings am Ende, ja, ist ein bisschen zu sehr rosa-rot, sag ich jetzt mal. <lacht> Das mag ich dann aber nicht so, wenn's alles, wenn alles sozusagen sich im Wohlgefallen auflöst und, ja, alles, alles relativ gut ausgeht, geht ich jetzt mal. Also es gibt jetzt nicht ganz große Dramatik. Fand ich ein bisschen schade, weil das, weil die Möglichkeit da gewesen wäre, aber das haben sie so ein bisschen verpasst. Da vielleicht mal ein anderes Ende zu machen, als man von solchen Filmen halt kennt. Da geht er dann schon sehr in die, in die generische Richtung, die man schon oft gesehen hat. Aber, wie gesagt, ein Film, der der einen gut mitnimmt, der auch wirklich sehr sehr leicht ist, sehr sehr beschwingt und einen guten Gefühl rausschickt. Und den kann man schon mal mitnehmen, auf jeden Fall. Und gibt dem 7 von 10 9 Amperlen. Wie gesagt, aus dem Grund, dass für mich dann am Ende ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal fehlt. Also man hat wirklich schon oft solche Filme gesehen, wie der, der jetzt auch ist. Und ja. Hat halt einen tollen Hauptdarsteller, finde ich, der das auch wirklich gut macht. Ich fürchte auch, dass bei der Synchro ein bisschen was verloren geht. Ich hätte ihn lieber im Original gesehen, aber das kann man sich natürlich bei der Sneak nicht aussuchen, aber ich glaube, da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen besser gewesen.
0: Ja. Aber so ein Film, wo ich habe, wenn man den Filmtele geschrieben hast, hey. <lacht> Was ist das jetzt hier eigentlich? Er hat einen Trailer
1: schon öfter mal gesehen, ich hat schon gedacht, es wäre eigentlich schön, wenn er das nie kommt, Aber das habe ich auch.
0: Den habe ich tatsächlich noch nie, noch nie. Also so lustig, <lacht> dass, dass dann die Trailer auf bei euch, kommen, dass Also den habe ich noch nie noch, nie mal, noch nicht mal den Namen gehört oder noch nicht mal ein Bild davon gesehen. Und ja, ist schon witzig irgendwie. Manchmal. Ja. Hätte ich, hätte, würde ich mir auf jeden Fall auch angucken, habe ich mir auf jeden Fall auch auf die C-Liste gesetzt. Mass-C-Liste, vielleicht nicht, aber auf die, ich habe wir mal gucken. Liste. Und gehe dann zu meinem Film, den ich im Kino verpasst habe und dann jetzt nachgeholt habe, den zweiten sozusagen, den ich dann kurz darauf schon gesehen habe, nämlich Shazam. Ausrufezeichen. Der neue Film aus dem. DC-Universum, wo man ja manchmal mit ganz okayen Filmen und manchmal mit richtig schlimmen Filmen beglückt werden. Ähm, und Schesselm ist wirklich so ein Superhelden. Ich mag ja immer gerne, wenn ich so Origin-Filme sehe von, von Superhelden, von denen ich wirklich noch gar nichts gehört habe. Also die, wo ich, also ich den kannte noch nicht mal den Namen, bevor das dann irgendwie als Film rauskam. So, so wenig bin ich in diesem Comic-Universum unterwegs. Und es ist im Endeffekt auch schon ein Comic, den es seit Ewigkeiten gibt. Äh, und ja, wie fasst man es am besten zusammen? Also es ist so, dass, dass ähm, es einen einen Menschen auf der Welt gibt, sozusagen, der so eine Art Zauberer ist, der auch Shazam genannt wird und der das schon seit Jahrhunderten macht. Und dadurch, dass der jetzt langsam in dem Alter ist, dass es seine Kräfte nachlassen, sucht er eigentlich einen würdigen Nachfolger. Problem ist allerdings, dass, dass es gibt eine Auswahl von Menschen, die da der gerne hin, also die da immer mal wieder hinkommen, in seine Höhle, die es da so gibt. Also das gibt wohl... Der schickt da immer irgendwas, irgendwelche Sachen los, um diesen würdigen Nachfolger zu finden, der wohl reinen Herzen sein muss und sozusagen ohne Lügen oder sowas auskommt. Und das gelingt ihnen aber schon seit Jahren nicht. Also der stellt ihnen dann eine Prüfung, wenn sie vor Ort sind. Und das funktioniert einfach nicht, denn die sind leider immer, immer wieder nicht fähig, diese Prüfung zu meistern, was ihn sehr frustriert. Und es ist wohl so, dass in seinem Saal oder Höhle oder wie man das dann nennen soll, äh, unter, äh, hält er böse Mächte gefangen, schon seit Jahrhunderten und das wird auch weiterhin so passieren. Und wenn seine Kräfte weiter nachlassen, werden sie irgendwann freikommen und die wird natürlich die Welt bedrohen und die Welt dem Untergang nahe bringen oder wahrscheinlich auch dazu bringen. Er versucht natürlich zu verhindern, aber so langsam läuft ihnen die Zeit davon. Und dann äh, gibt es halt diesen jungen Mann, der dann irgendwie dahin kommt und dann auch die Kräfte übertragen gibt, aber nicht aus, aus den sondern dann wirklich aus dem Gründen, dass er einfach keine Möglichkeit mehr sieht und ihm das dann doch gibt. Und das ist eben wirklich ein, ein 14-jähriger Junge oder ja, 14-jährig, würde ich jetzt mal so einschätzen, der dann eben wieder nach Hause springt und denkt, na gut, ist, ist jetzt nichts Schlimmes passiert, alles ist in Ordnung. Und dann, wenn er Shazam sagt oder jemand anders sagt, dann springt er halt in diese Superheldenfigur, die dann eben deutlich größer ist als er und deutlich stärker und eben im Superheldenanzug. Und dann hat er halt diese über, übermenschlichen Fähigkeiten. Also in dem Fall ist er eigentlich unbesiegbar, hat nur das Gefühl. Und das... Äh muss er natürlich erstmal mit seinem neuen Freund da aus, also er ist auch noch ein Waisenkind, muss man vielleicht noch dazu sagen, der eine neue Familie kommt, die wohl ganz viele verschiedene Waisenkinder aufgenommen hat. Und äh, da, da sollen sie eben groß werden. Und er hat wohl sehr groß schon seit Jahren sehr große Schwierigkeiten äh, gehabt. Er also war schon in mehreren Pflegefamilien, ist da im Endeffekt rausgeflogen. Und dort soll er endlich mal ein Zuhause finden. Das ist so noch eine Nebengeschichte. Und eigentlich geht es aber darum, dass es dann natürlich einen Oberbösewichten gibt, der in irgendeiner Form natürlich mit diesen Wesen, die da in dieser Halle gefangen sind, äh, da, damit hat er fünf auch was zu tun und den gilt es natürlich zu besiegen. Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist das wirklich äh, ist das wirklich amüsant, muss ich sagen, weil da die haben schon ein paar coole Ideen, äh, wie dieser, ja, was eben 14-jährige Junge so als Superheld machen würde. Äh, die sind halt noch nicht so auf der Höhe dass also da eben nur intelligente Sachen passieren, sondern eben auch ziemlich viel blöde Sachen. Und das ist aber so umgesetzt, dass man auch tatsächlich mal lachen muss. Das hat mich schon hat mich schon gefreut. Es war jetzt nicht irgendwie so, so ein Blödelhumor, wo der ganze gedacht gedacht ah, hast jetzt ist er, wird dann eben, der dann überhaupt keinen Spaß macht, sondern der hat dann schon seine Momente gehabt. Ist allerdings gegen Ende dann doch ein bisschen abgefallen, weil es wird dann wird dann doch ein bisschen zu, ja, sag. So, äh, wie soll man sagen, also zu, mh, zu, zu zu gut, wie das ausgeht, soll, soll ich mal sagen, also da das hat dann auch noch was mit, mit anderen Leuten zu tun, äh, die da dann ähm, doch einen größeren, also er hat eben, findet eigentlich nie in den Familienanbindungen, die er so reinkommt und dort ist das eben dann mal ein bisschen anders und das führt dann eben auch zu Sachen, die dann später eben große Einwirkungen haben und das ist schon... Äh, ein bisschen sehr positiv, wie das, alles, wie das alles abläuft. Aber ansonsten kann man den ganz gut gucken. Er ist auf jeden Fall unterhaltsam. Das ist ja immer wichtig. Und bis auf die letzte halbe Stunde ist das, würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Dann ist es eben wieder so eine Megaschlacht, die dann auch nicht so wahnsinnig toll aussieht. Die dann wirklich eine halbe Stunde geht. Da orientieren sie sich dann doch an diesen Marvel, was für sich alles gedönst. Das muss natürlich immer um den Weltuntergang gehen und alles hängt von von ihm so ein bisschen ab und das ist irgendwie das ist schon längst überholt. Das haben wir jetzt schon tausendmal gesehen. Es wäre schön, wenn das mal wieder im kleineren Rahmen gehen würde und einfach auch kein Kampf, der da über mehrere äh, also über 30 Minuten geht, sondern es kann auch mal wieder fünf Minuten oder zehn Minuten gehen. Ansonsten ist das schon kann man den gut gucken und wird also 6 von zehn Leinwandpennen auch geben. Wird also das Ende dann doch? deutlich, wenn das ein bisschen anders abgelaufen wäre, wären da auch mehr Punkte drin gewesen. Ja. Aber kann man mal machen. Einer der besseren DC-Filme.
1: Ja, hab ich ja hier, ich Bock drauf. fand hat der Trailer ganz cool, also ich muss ich mir schon nochmal anschauen, wenn es
0: die Ist Möglichkeit ja gibt. doch schön, dass, dass er eben einen, einen Regisseur genommen haben, der jetzt das ja eben noch nicht so wahnsinnig viel gemacht hat, außer eben den Kurzfilm Lights Out, den Film Lights Out und Annabelle 2. Hat als nächstes jetzt mal schnell selber gemacht, was natürlich schon ein Brett ist. Ähm, Lights Out, der Kurzfilm, hat mir da wirklich damals sehr gut gefallen. Deswegen fand ich es schön, dass der den Sprung da so ein bisschen geschafft hat mit Lights Out, auch langen und jetzt mit dem Film. Also beweist auf jeden Fall, dass er da ähm, auf jeden Fall... Auch mit so einem Thema gut umgehen kann. Also, da, da wären sicherlich viele dran gescheitert. Vor allen Dingen, weil bei der Sie wohl immer noch sehr, sehr viel Einfluss äh, genommen wird. Was natürlich zu äh, vielen, vielen schlechten Filmen geführt hat, was man in letzter Zeit gemerkt hat. Deswegen bin ich ganz froh, dass es hier anscheinend mal, außer also vielleicht gegen Ende, aber ansonsten hat er da anscheinend schon freie Hand gehabt, weil er merkt man schon, dass er auch im Comedy-Bereich da einiges machen kann, was auch wirklich gut ankommt. Also da bin ich, bin ich sehr positiv überrascht. Deswegen kannst du den dir auf jeden Fall mal angucken. eine der lustigeren Superheldenfilme. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Sneak-Film, der von gestern tatsächlich. Und da ist es, aber davon hast du jetzt hoffentlich noch keinen Trailer vorher gesehen. Habe, das, ist, <lacht> nee. das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist ja wirklich... Also ich bin jedes Mal wieder überrascht, was du da für Filmtitel raushörst. Im Endeffekt war es dann auf einmal der geheime Roman des Monsieur Pic. Klingt schon wieder nach einem französischen Film.
1: Ja, es ist natürlich auch ein französischer Film. Und ich hatte noch gar nicht davor gehört. Also weder Trailer noch irgendwas. Wusste ich auch nicht, warum ich mich einlasse. Und... Ja, wo fängt man dann? Also, am Anfang des Films sieht man eine junge Verlegerin, die hat einen Schriftsteller als Freund. Der hat auch gerade ein Buch ausgebracht. Und das hat allerdings keinen Erfolg. Die Verkaufszahlen sind ziemlich schlecht. Und die beiden fahren zum Besuch zu ihrem Vater. Und ich weiß gar nicht mehr, wie sie im Gespräch darauf kommen. Auf jeden Fall gibt es in der Nähe dort eine Bibliothek, die einen Raum hat in dem... Wie heißt denn das? Manuskript heißt das nicht, oder? Also ich sage es Manuskript Manuskripte, wenn es vielleicht falsch ist, von Büchern stehen, die von mehreren Verlagen abgelehnt wurden und die nie veröffentlicht wurden. Heißt das Manuskript bei Büchern? Ich weiß gar nicht genau.
0: Ich glaube schon, naja, Manuskript oder... man ich jetzt schon so nennen, ja.
1: Ja, dann passt das sogar. Und die Verlegerin findet das eben sehr interessant und fährt dorthin hin und schaut sich das an und findet natürlich dort ein sehr interessantes Manuskript sozusagen und entscheidet sich, das veröffentlichen zu lassen. Dieses Buch wird natürlich sehr erfolgreich und sie versuchen dann, den, den Schriftsteller zu finden. Das ist der Pizzabäcker des Ortes, <lacht> der, der allerdings leider schon zwei Jahre vorher verstorben ist. Also ja, Das Buch wird das nach seinem Tod veröffentlicht. Und, dann geht's so weiter, dass diese, seine, die Hinterbliebenen des Pizzabäckers werden natürlich auch berühmt und werden zu so einem Filmkritiker in der TV-Show eingeladen. Dort eröffnet ihn der Filmkritiker, dass er nicht glauben kann, dass dieses wirklich sehr, sehr gute Buch von diesem Mann geschrieben wurde, der das behauptet. also der es nicht mehr behauptet, der kann es gar nicht mehr behaupten, aber der eben als, als, ähm, Schriftsteller auf diesem Manuskript stand und dass er nicht davon ausgeht, dass der das geschrieben haben kann. Und dann gibt es erstmal ziemliche Streitigkeiten. Der, der Kritiker dieses, ja, der Buchkritiker, ja, geht auch sehr rabiat vor, sage ich mal, und hat infolgedessen auch von diesem Fernsehsender erstmal gefeuert. <lacht> so ein bisschen, ja, so ein bisschen sehr da drin umgehört an dieser Geschichte. Und schließt sich dann zu versuchen, den wahren Schriftsteller dieses Romans zu finden, der, ja, der eben dieses sehr, sehr außergewöhnliche Buch geschrieben hat. Und das war jetzt ungefähr die erste halbe Stunde des Films, die ich jetzt erzählt habe. <lacht> den Rest des Films geht es dann wirklich darum, wie er versucht, also wie so eine Detektivgeschichte eigentlich, versucht er eben dem Schriftsteller auf die Spur zu kommen ob er jetzt, ob es der Pizzabäcker dreier Schriftsteller war oder ob es da jemand anders war, das möchte ich natürlich nicht verraten. Man muss sich dann diesen Film anschauen. War auch ein Filmthema, was ich noch nicht gesehen habe. Ich fand es auch interessant. Das ist natürlich, ja, ist schon ein bisschen ein trockenes Thema. Er geht dann darum, um die, um die Inhalte im Buch, warum die, warum vielleicht ein Pizzabäcker gar nicht den kulturellen Hintergrund haben kann, die Geschichten, die in dem Buch vorkommen, auch geschrieben zu haben können. Äh, auch schreiben zu können so und solche Geschichten kommen da auf und auch wie dieser Kritiker sich eben diese Aufgabe so richtig verbohrt und da auch ziemlich vielen Leuten auf den Schlips tritt natürlich und ja was ähm, macht man nur daraus <lacht> ich fand schon einen interessanten Film war jetzt für mich aber nicht so sehr spannend sage ich mal also schleppt sich schon teilweise ein bisschen dahin. Gibt zwar auch wirklich ähm, interessante Charaktere und ja auch interessant, ist auch ganz interessant, wie sich die Geschichte direkt entwickelt, aber die Auflösung war dann leider nicht mehr so. Ja, war nicht so äh, extrem überraschend, sage ich mal. Ich hab. Ich habe jetzt zwar nicht direkt damit gerechnet, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt ein Mega-Twist war. Und ja, ich glaube es ist sowieso sehr schwer, den Kino zu sehen. Also, ich weiß nicht, wer das Thema interessiert. Muss wahrscheinlich sowieso sein Kino-Release warten. Ich weiß nicht, ob der hier irgendwann läuft. Also, das ist, ich denke, es ein ganz kleiner Film, der auch einen sehr kleinen Kinostadt bekommen wird. Aber wenn man sich so für Literatur interessiert und so, kann man die sich das schon mal anschauen und so. Ist auf jeden Fall kein schlechter Film. und gibt dem 6 von 10 Lang bin immer ganz froh, wenn man was sieht, was man sonst noch nicht gesehen hat. Das war bei dem Film auf jeden Fall auch so. Mein Thema, mein neues Thema ganz gut umgesetzt. Also, das hat schon gepasst.
0: Mhm, klingt auf jeden Fall nicht uninteressant. Das überrascht mich jetzt. Wie gesagt, ich hätte völlig irritiert wurde den Film, den er geschickt hat. Ähm, von dem habe ich tatsächlich noch gar nichts gehört, aber sehr gut, dass ich nicht der Einzige bin und ja gut, ob ich den jetzt unbedingt sehen muss, habe ich, glaube ich jetzt nicht. Aber wenn es mal was Neues ist, dann muss man dann natürlich auch sagen, dass das endlich mal äh, seit langem mal wieder so ist, vor allem ja aus Frankreich ja wir sonst schon immer das, was man was man schon öfter. Also es ist ja immer eher Komödien und die Good movies, so ein bisschen, die man da bekommt, da ist das ja schon mal ein bisschen was anderes. Und. Ja, es ist nicht,
1: es ist kein großes Drama oder so, was ist schon mal, äh, sag mal, Drei Komödie, Komödie oder so. Gibt, <lacht> gibt schon auch lustige Stellen, also. Ich fand halt die Idee ganz schön mit diesem, wenn ihr ist einen Raum halt, mit diesen unveröffentlichten Büchern. Ich weiß nicht, ob es sowas wirklich gibt, aber das ist von der Idee her fand ich es ganz schön, mhm. dass man halt sozusagen auch die Werke würdigt die es nicht geschafft hat, veröffentlicht zu werden. Es sind natürlich auch Manuskripte dabei, das sind auch so witzige Szenen. Aber mit, mit Titel wo du dir denkst, naja, gut, wenn das irgendwo hinschiegt, das wird, glaube ich, nicht gelesen. Ne? Das geht, 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 gleich, geht gleich retour. Das wird nicht.
0: Ja. Überragend, ja. Genau. Naja, nee, aber schön, wenn es da mal wieder was Neues gibt, oder was Überraschendes gibt, Das ja. Dafür ist die Sneaker eigentlich da und solche, also natürlich freut man sich auch mal, wenn man was sieht, was man letztes als Trailer schon als gut empfunden hat. Wenn man natürlich drin sitzt und den Titel und eben nach gar nichts gehört, das natürlich macht die Spannung äh, natürlich noch ein bisschen höher, was man da eben jetzt zu sehen bekommt. Ja, gut, das war's dann auf jeden Fall von den Filmen. Diese Woche war jetzt relativ viel und relativ lang, deswegen möchte ich jetzt gar nicht großartig weitermachen, sondern nur noch in Kurzform sagen, dass wir Verlosung was bekommen haben, was wir natürlich auch unter die Leute bringen wollen, was jetzt alles sich ein bisschen verschoben hat durch die nordischen Filmtage. Die Folgen hat man dann schon vorproduziert, sozusagen. Dass man es jetzt anhängt, passt auch viel besser jetzt als bei den nordischen Filmtagen. Da wäre es schon irgendwie ein bisschen komisch gewesen, weil es eben auch kein nordischer Film ist. Und zwar haben wir zur Verfügung gestellt bekommen, zu John Wick 3 einmal die DVD, dann vier Postkarten und die Goldmünze, die es im Film sozusagen gibt, die, die, die eigentlich deine Bezahlung ist, nachdem du einen Auftrag erfüllt hast, so ein bisschen, und die wo einiges wert sein könnte. Weil so ich, diese, ich die
1: Währung, das ist, glaube ich, die Währung in dem Hotel,
0: oder? Ne? Ich glaube, die werden auch so immer bezahlt, habe ich immer das Gefühl. Aber kann auch sein, dass es nur die die wäre im Hotel ist, aber ich dachte, du kriegst die eben anstatt Geld oder sowas. Das ist also wahrscheinlich zusätzlich oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie da mit, mit dabei und vier eben zehn Bilder als Postkarte noch dazu, die sehr, sehr schick sind. Da werden wir auch ein Foto noch reinstellen dazu damit man sich das alles auch mal angucken kann, ob sich das lohnt. für die. Aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, weil die DVD halt schon auch noch dabei ist. Also man kann den Film ja noch gucken und kriegt nicht nur Merchandise-Artikel, die aber auch wirklich schön sind und die man sich als film auf jeden Fall gut in den Schrank stellen kann oder aufhängen kann. Deswegen kann man da auf jeden Fall was gewinnen. Und wie machen man das? Ich habe mir so ausgedacht, dass man vielleicht einfach ohne den Podcast die Möglichkeit gibt, äh, eben einen Kommentar zu schreiben. Da ist jetzt auch nicht so wichtig, wer zuerst schreibt oder wer nicht. Sondern es soll ja nicht schon wick serie geben im Laufe der nächsten Zeit. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon Darsteller festgelegt wurde oder nicht.
1: Ähm ja, hieß, oder?
0: <lacht> nee, es spielt ja sozusagen in der, in der Zeit, wo, also in wo dem noch, jüngeren. Noch dem jüngeren also schon in der anfangszeit wie er sozusagen dazu geworden ist und ich denke mal das spielt schon in dem alter zwischen 20 und 30 man sagt ja keanu reeves altert nicht aber ich glaube das kann er dann doch nicht mehr selber spielen und vielleicht könnt ihr ja mal einen tipp abgeben oder einfach nur einen vorschlag machen wer eurer meinung nach eigentlich die beste verkörperung von keanu reeves in jungen jahren wäre äh, als vorgabe vielleicht zwischen 20 und 30 jahren und unter allen und die auch realistisch sind, also wenn da jetzt Bruce Willis steht, das zählt nicht. Äh, auch wenn der natürlich
1: <lacht> maximal Mitte 20
0: ist, glaube ich. Also da, den wird man jetzt rausfallen lassen, aber unter den anderen allen wird man es dann einfach verlosen. Und äh, da kann man mal gucken, wer da, was da für Vorschläge gibt, weil ich finde das relativ schwierig, eine jüngere Version von Keanu Reeves zu finden. Aber da bin ich auch sehr gespannt, ob das dann klappt. Ja, das kann man dann probieren und das werden wir jetzt einfach mal bis kurz vor Weihnachten, was ja dann schon jetzt bald ist. Eigentlich wäre es ja schön, wenn man die zu Weihnachten dann auch noch verschickt, also zu Weihnachten dann auch bei demjenigen vorhanden wäre. Das wird aber relativ knapp, wenn ich mir das jetzt sehe, das sind noch 14 Tage. Da müssen wir es ja ziemlich bald schon enden lassen. Deswegen, das weiß ich jetzt noch nicht, da, da kann man es vielleicht nochmal beraten, wie lange wir das jetzt laufen lassen. Und ja, das
1: werden wir dann auf der Seite mit veröffentlichen. Wenn genau. ihr sowieso den Kommentar schreiben wollt, dann sieht ihr dann dort auch Und da steht dann ein der einzelnen einzelne Schluss. Schluss.
0: Und dann, dann wird es auch auf jeden Fall an den Sieger auch versendet. Der kann sich dann darüber freuen. es wird jetzt nicht aufgesplittet, sondern es gibt dann tatsächlich einen Gewinner, der das dann eben alles zusammenkriegt. Genau. Gut. Dann war es das für diese Woche mit dem ersten Folge nach den Nordischen Filmtagen mit wahnsinnig vielen Filmen. Wir haben immer noch viele Filme auf Lager immer noch besprechen können und werden auch sicherlich in der Woche noch was sehen können. Äh, Macht euch, äh, geht auf jeden Fall Fleißig ins Kino, guckt wie immer fleißig Filme, hört unsere Podcast-Folgen, kommentiert, wenn ihr Zeit und Lust dazu habt. Das wird ja eher nicht gemacht, aber muss jetzt auch nicht, äh, ihr müsst jetzt auch nicht was dazu sagen. Äh, Hauptsache, ihr habt noch Spaß an dem, was wir erzählen und was wir so, äh, was wir so sehen. Und. Ja, ansonsten, das Wetter lässt ja gerade nicht viel anderes zu, als sich hier lieber warm zu Hause einzukuscheln und was zu gucken. Deswegen macht das schon. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann hoffentlich wieder in kompletter Besetzung mit vielen weiteren Filmen. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Und noch ein kurzer Hinweis. Aus verschiedenen Gründen ist der Podcast etwas später erschienen, als es ursprünglich geplant war. Dadurch verschiebt sich natürlich auch die Frist des Gewinnspiels. Es wird also auf jeden Fall möglich sein, bis Anfang des kommenden Jahres teilzunehmen. Und das Ende der Frist werden wir auf der Webseite bekannt geben. Ich denke, es wird so um den 7. Januar herum sein. Macht also gerne mal mit.